0: Certi bravi ragazzi. di descriverle il mio esperimento nel più sintetico dei modi ma come lei mi insegna la sintesi è nemica della precisione mi scuserà perciò se di tanto in tanto non potrò fare a meno di scendere nei particolari si sa il diavolo è nei dettagli procedo al resoconto se non le dispiace userò il tempo presente a mio parere il più adatto a conferire evidenza alle descrizioni è una brutta serata di giugno Giugno è un mese fra i più belli, ma questo fa schifo. C'è un'aria scura di temporale, si sta alzando il vento, mentre usciamo insieme dal cancello di Villa Kellerman. La ragazza corre verso la sua 1 grigia. Io mi incammino verso il mio Carrera Nero, parcheggiato nella stradina laterale. Sottolineo il Carrera, solo i profani lo chiamano la Porsche Carrera. Prevengo un'obiezione banale. Lo so che automobile è un sostantivo femminile, ma in origine non lo era. Le cito Marinetti, veemente Dio d'una razza d'acciaio, un'automobile ruggente e più bello, eccetera, eccetera. Del resto ci sarà un motivo se il Carrera ha raggiunto quotazioni stellari tra gli appassionati. Stiamo parlando del re della strada, un oggetto di culto, il vertice di una leggenda automobilistica. Le sue linee hanno un fascino estetico sublime... Con quei cerchi da 18 pollici perfettamente a filo del passaruota. La coda larghissima e pulita, senza fronzoli aerodinamici. L'auto della perfezione assoluta. Perciò non può essere femmina. Sono uscito subito dopo di lei, verso le 7. Un'ora in cui io normalmente gioco a bridge al circolo. Per essere sicuro che siamo soli. Mi avvicino a lei sul marciapiede deserto, studiando la natura. Oggi è vestita insolitamente bene. Con un abito low cost, di buon taglio. Corpino nero attillato, alta fascia in vita e gonna a ruota azzurro polvere. Scarpe nere con tacco medio sottile. Scelta vincente perché il tacco 12 è volgare. Il tutto un po' anni 50. La raggiungo, non le do il tempo di sorprendersi. Ti va di fare due chiacchiere? Sobalza un po' impaurita, ma subito, voltandosi e riconoscendomi, sorride.
1: Oh, sei tu! Non ne hai avuto abbastanza di chiacchiere per stasera? Non abbiamo fatto che dire sciocchezze per tutto il tempo.
0: Cazzate. Si dice cazzate. Ma lei è assistente di filologia classica e le piace usare termini obsoleti. Non quel genere di chiacchiere, rispondo. Mi fissa improvvisamente negli occhi.
1: Lo farei volentieri, ma sono un po' stanca e vorrei tornare a casa.
0: Peccato. Avevo qualcosa di interessante da dirti, ma vabbè... Sarà per un'altra volta. Ciao, bella. Mi avvio verso la macchina. La curiosità è femmina. Poi c'è il Carrera e ci sono io. Conto fino a dieci. Uno, due, tre.
1: Dovrei avvisare mia madre che mi aspetta per cena, ma ho dimenticato il cellulare.
0: Le mostro il mio, sorridendo. Sali, dai. Apro la portiera, prende posto accanto a me e accavalla le gambe, lasciando intravedere le calze scure con la riga dietro. Ti va di mangiare qualcosa? Sulle prime avevo pensato di invitarla al Gatto Nero, il mio ristorante preferito. Niente cerebralità e improbabili filosofie culinarie. Atmosfere e riti ripetitivi, piatti semplici ma perfetti latori di sensazioni primarie. Ma ho scartato subito l'ipotesi come primo invito sarebbe risultato sospetto e non potevo certo dirle che sarebbe stato l'unico scelgo un ristorante sul Po zona Corso Moncalieri un locale interessante e di discreto livello la faccio bere e ridere senza accennare alla cosa che devo dirle sembra rilassata, spensierata perfino bella a tratti Racconta aneddoti noiosi sulla sua carriera da morta di fame e mi chiede di me, delle mie amicizie, della mia famiglia. Le rispondo con frasi fatte, luoghi comuni, banalità di circostanza. Di tanto in tanto le accendo una sigaretta e le verso da bere. Io sono astemio e non fumo. Ad un certo punto si avvicina a noi un piccolo straccione con in mano delle rose mezze sfiorite che sembrano raccolte dall'immondizia.
1: «Un bambino zingaro»,
0: sussurra lei.
1: «Poverino, che brutte rose».
0: Accenno ad un sorriso, ma mi riesce male come al solito, per cui rinuncio. Le parlo con tono severo. Senti, se è una donna intelligente cerca di evitare i luoghi comuni. Mi guarda stranita e non fa domande, ma è evidente che non ha capito. Forse è la sua estrazione sociale che le impedisce di comprendere l'ovvio, mentre a me è tutto ben chiaro. Ho sempre annoverato, fra i più allarmanti sintomi di decadenza, il fatto di considerare normali le aggressioni degli zingari al ristorante, dei lavavetri ai semafori, degli extracomunitari all'uscita dei negozi, dei posteggiatori abusivi nei parcheggi a pagamento, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito, mi giuri una cosa. Se un giorno dovesse vedermi ridotto a fare una cosa del genere, mi sopprima. Non sto scherzando. Tengo una pistola nel cassetto sotto le camicie. Incarichi chi le pare, non vado a spese. Lei sa come la penso sull'istinto di autoconservazione. Non c'è bisogno di scomodare calergie, basta il raziocinio di cui è dotato ogni essere umano. Quando mi vedo aggredito a tradimento da uno di quei disadattati, il mio primo istinto è quello di mollargli un cazzotto in faccia. Domino l'impulso solo per evitare grane con la giustizia. Inoltre, data la mia stazza fisica, di solito mi è sufficiente uno sguardo. Quello, poi, era solo un bambino... Infatti, appena poso gli occhi su di lui, il piccolo zingaro fa dietro front ed esce dal locale. Lei lo guarda uscire e mi dice, un po' risentita.
1: Perché lo hai guardato così? L'hai spaventato? Ha già i suoi problemi con quelle rose, povero bambino. Non riuscirà a venderne neanche una.
0: Non è una buona ragione per rompere le scatole al prossimo.
1: Ma che ne sai? Di sicuro l'avranno costretto. Magari non è nemmeno figlio di zingari, magari lo hanno rapito...
0: Senti cambiamo argomento ti va sconcertata dal mio tono operentorio mi asseconda di lì a poco il ragazzino rientra tiene basso il suo mazzo di rose e fissa il pavimento senza trovare il coraggio di avvicinarsi ai tavoli io lo ignoro ma lei evidentemente attratta dagli squallori esistenziali non riesce a levargli gli occhi di dosso
1: lo hanno picchiato guarda un livido sulla fronte qualcuno fuori lo ha picchiato e lo ha costretto a rientrare
0: guardo il moccioso guardo lei È normale, rientra nell'ordine delle cose. Non capisco di cosa si stupisca. Comunque ho deciso di assecondarla. Chiamo il bambino con un gesto della mano, ma mi volta le spalle come se avesse paura di prendersele anche da me. Quel piccolo coglione non vuole saperne di avvicinarsi. Sospiro, mi alzo, lo raggiungo, gli prendo una mano, gli metto sul palmo un centone e prendo tutto il mazzo. Rimane immobile per un attimo a fissarmi come se non riuscisse a capire. Guarda il centone e guarda me. Poi chiude le dita sporche e scappa fuori senza neppure ringraziare. Sfilo dal mazzo la rosa meno malandata, restituendo le altre all'immondizia da cui provengono. La poso davanti a lei e dico «Tutto a posto, ora possiamo parlare d'altro?» Non risponde niente. Mi guarda con gli occhi sgranati e l'espressione di chi sta perdendo l'orientamento. Finita la cena usciamo dal ristorante non sopporto più la puzza i nostri vestiti si sono impregnati degli odori grevi del locale le propongo una passeggiata disintossicante sul lungo fiume ben sapendo che non accetterà perché sta incominciando a piovere infatti mi dice
1: purtroppo non ho portato l'ombrello non mi aspettavo che piovesse
0: a questo punto lei si aspetta un'obiezione un tentativo di contrastarla invece la secondo hai ragione ti accompagno alla macchina questa mossa spiazzante proprio non se l'aspettava, ma non posso rivendicarne il merito trattandosi di una citazione. Fischer Spasky, 1972, undicesima partita, il cavallo che torna alla casa di partenza. Tutto ciò destabilizza l'avversario e pone il giocatore in una posizione di superiorità. Il messaggio implicito in questo caso è non mi sei piaciuta abbastanza da portarti a letto, il che per qualsiasi donna, risulta profondamente umiliante infatti non dice una sola parola per tutto il viaggio di ritorno la riporto davanti alla villa di Michele e le tendo sportivamente la mano grazie della bella serata la vedo cercare febbrilmente un appiglio
1: d'accordo sarà per un'altra volta per cosa? per quella cosa che volevi dirmi non ricordi?
0: ah sì, scusa stavo appunto per parlartene quando si è messo a piovere
1: Abito troppo lontano, se no potevi venire a prendere un caffè da me.
0: Mente spudoratamente. So dove vive. Non è che sia lontano. E che si vergogna di abitare in una casa popolare in via Vanchiglia. Indico la collina dietro la gran madre. Io abito a due passi.
1: Magnifica zona.
0: Sì, non c'è male. Andiamo? Sorride timidamente.
1: Le ragazze per bene non salgono a casa degli sconosciuti a quest'ora di notte
0: ma io non sono uno sconosciuto e soprattutto tu non sei una ragazza per bene detto fatto la porto a casa mia abito in un attico al quinto piano di un edificio d'epoca in via villa della regina ma di proposito evito l'ascensore la precedo per lo scalone antico accarezzando il mancorrente di radica della ringhiera in ferro battuto la radica al tatto è liscia e calda come seta una sensazione magnifica non trova? Anche per questo mi piace usare le scale. I palazzi antichi a Torino hanno i gradini bassi, comodi da salire, quasi sempre in pietra serena. Un'arenaria di colore grigio a granulometria variabile che preferisco di gran lunga al marmo. Apro il portoncino blindato e le indico il divano di pelle nera. Accomodati, si guarda intorno trasognata.
1: Hai una casa bellissima.
0: Un bravo arredatore. Questo misto di mobili antichi e moderni me l'ha suggerito lui. Del resto lo pago una fortuna. I tappeti sono autentici, i quadri anche. Casorati, Menzio, Follini, Delleani. Ho anche un Jesse Boswell. Non mi piacciono affatto, ma sembra che nel mio ambiente sia obbligatorio averli. La lascio gironzolare con aria trasognata fra i miei dipinti. Vado in cucina e torno con una bottiglia di Don Perignon. Non proprio un'annata memorabile, nulla a che vedere con 1982, 1988 o 1990, ma pur sempre un dignitosissimo Enotec Rosé, con tutta probabilità il miglior champagne rosa del mondo. Grazie. Si schermisce lei.
1: Non voglio più bere.
0: Ma io sì. Poso due calici sul tavolino di ebano e mi siedo sul divano. Si siede anche lei, allunga la mano verso il calice e lo porta alle labbra. «Allora...» dice tentando di fare la spigliata e accavallando le gambe.
1: «Cos'è che mi volevi dire?»
0: Comincio a inventare una storia assurda su amici comuni, quel genere di stupidaggini che fanno sempre presa sull'animo femminile. Lei ride, io la secondo con circospezione e continuo a riempire il suo calice. La chiacchierata va avanti per circa un quarto d'ora e lei si rilassa completamente. Mi rendo conto che potrebbe essere più complicato del previsto, perché di tanto in tanto mi deconcentro un po' ma come le dicevo in questi mesi ho maturato un discreto autocontrollo all'improvviso sento che è arrivato il momento allungo le mani e le afferro i polsi si divincola come una serpe ma io le stringo più forte i polsi e la trascino sul divano sotto di me la copro con il mio corpo e le faccio sentire il mio sesso sul suo mi guarda immobile senza capire cosa fai? mi chiede come se non fosse chiaro di la verità non vedevi l'ora di farti sbattere da me è il tuo giorno fortunato ti sto offrendo un alibi di ferro affondo i pollici nei suoi polsi
1: lasciami mi fai male sta zitta cosa vuoi da me?
0: fotterti sorellina che altro le allargo le cosce e strappo il reggi nero finalmente la smette di divincolarsi seguito è molto prevedibile alla fine mi alzo dal divano e vado subito a lavarmi mentre mi infilo la camicia nei pantaloni e mi rifaccio il nodo alla cravatta windsor doppio il nodo dello stile british per eccellenza triangolare simmetrico funziona molto bene con colletti alla francese o ben aperti mi sento soddisfatto come supponevo quella donna è frigida ma le piace la violenza o forse le piaccio io non lo so L'essenziale è che la prova è riuscita alla perfezione. Io ho mantenuto il controllo della situazione dal primo all'ultimo istante, mentre lei lo ha perso del tutto. Sembrava pazza o isterica, gridava ancora. Disprezzo chi non sa prendere le distanze dalla carnalità. Una persona degna di questo nome non può lasciarsi dominare totalmente dalla materia. Del resto, la donna ha il cuore sotto la suola delle scarpe e gli occhi che non hanno mai visto le stelle come disse qualcuno quando rientro nel salone provo una nausea a salutare e non vedo l'ora che si tolga dai piedi è ancora lì immobile e distrutta come il relitto di un naufragio le volto le spalle sperando che il messaggio sia chiaro la sento scivolare giù dal divano rivestirsi raccogliere le sue cose e infilarsi il cappotto mi volto la precedo fino alla porta e la blocco contro lo stipite è quasi brutta struccata e disfatta con le occhiaie profondamente segnate le sollevo il mento con due dita e le infilo nella scollatura la rosa ormai appassita questa storia non avrà un seguito perciò nell'interesse di entrambi noi due questa sera non ci siamo visti è chiaro non risponde apro la porta e la lascio andare via Mi accorgo all'improvviso che è ora di dare un senso a quella serata perciò mi distendo sul divano accendo il mio Marans 1200B con giradischi automatico tangenziale e mi preparo ad ascoltare la mia musica preferita Ho scoperto di recente che l'atmosfera sonora, livida e desolata è attribuibile in gran parte alla particolarissima strumentazione dove gli unici legni presenti sono corni di bassetto e fagotti ne deriva un timbro opaco e spettrale che intreccia a polifonie, opponendosi ai pizzicati degli archi. Qui si raggiunge la perfezione estetica. Sto parlando ovviamente del requiem di Mozart. Tempisti Fra i pregi che riconosco ad Antonia non rientra quello del tempismo Ha il dono di scegliere sempre il momento meno opportuno per parlarmi di questioni serie o che a lei sembrano tali Ad essere sincero sono convinto che tutti i suoi problemi nascano dalla sua scarsa attitudine sintetica dalla sua tendenza a riservare eccessiva attenzione ai dettagli, dallo squilibrio fra il molto tempo che concede al pensiero e il poco che dedica all'azione. Questo non solo la ostacolerà in qualsiasi tipo di carriera, compresa quella universitaria da lei belleitariamente intrapresa, ma rischia di compromettere la sua stessa percezione della realtà. Temo che la mia vita accanto a lei sarà movimentata da inutili scossoni esistenziali, frutto dei fantasmi della sua mente iperattiva, che non trova adeguato sfogo nella prassi quotidiana. E questo mi riporta alla domanda che spesso mi viene posta e che io stesso mi pongo continuamente. Perché proprio lei? Che è come dire, perché non una delle tante ragazze altolocate che frequentano la nostra casa e non fanno nulla per nascondere la loro disponibilità nei miei confronti? La risposta in parte è scontata fino alla banalità, perché nessuna di quelle ragazze è lì per me. Se fossi un operaio e girassi su una panda di seconda mano, non una di loro mi degnerebbe di uno sguardo. E questo a parità di mezzi fisici e intellettuali. Intendiamoci, non sono un ingenuo, so benissimo che questo è normale nel mio ambiente, ma voglio essere io a decidere che cosa è normale per me. Ad ogni modo non è tutto qui evidentemente. Molti la giudicano un'arrampicatrice sociale, ma è un giudizio che non tiene conto di alcuni elementi noti soltanto a me. In sintesi, quando l'ho conosciuta, Antonia non aveva la più pallida idea di quale fosse la mia condizione economica. E io non intendevo farglielo sapere, anche perché, non mi vergogno ad ammetterlo, non era una cosa seria. Per quello che mi ripromettevo di fare con lei, era più che sufficiente stare sulle generali. L'ho conosciuta per caso una mattina di fine aprile. Ero alla libreria universitaria di via Sant'Ottavio e stavo cercando un libro d'arte per mia madre. Lei stava sfogliando dei testi di greco per la sua tesi di dottorato. Ho bighellonato fra gli scaffali fingendo di essere molto indeciso sulla scelta mentre lei mi seguiva con la coda dell'occhio. Lì per lì ho visto soltanto una bella ragazza rossa di capelli con lunghe gambe eleganti. Nessun colpo di fulmine, niente di simile ad un innamoramento. Diciamo che ho provato nei suoi confronti un interesse tipicamente maschile. Le ho chiesto, con l'aria di chi si è perso in un mondo non suo, se potesse gentilmente indicarmi in quale zona si trovassero i libri d'arte. E lei, sorridendo indulgente del mio disorientamento, mi ha aiutato a cercarli. Poi abbiamo scambiato quattro chiacchiere al bar di fronte e l'ho riaccompagnata a casa, rigorosamente a piedi. La BMW mi avrebbe tradito. Troppo tardi mi sono accorto che avevo al polso il mio Rolex d'oro, ma me lo sono tolto al bar con la scusa di andare in bagno. Niente, insomma, poteva farle pensare che io fossi figlio di un industriale. Ci siamo piaciuti e ci siamo rivisti altre volte. Non l'ho mai invitata a casa mia. Al ristorante ho sempre accettato di pagare alla romana, come voleva lei. Quando andavo a prenderla usavo l'utilitaria di mia madre. La portavo al cinema, oppure in montagna, oppure in qualche piscina pubblica. All'inizio era più che altro curiosità, mi divertiva frequentare quella ragazza così diversa dalle altre del mio ambiente indossava giacche maschili su gonne a ruota anni 50 un mix che trovo particolarmente erotico non è stato difficile lo confesso portarmela a letto ha ceduto quasi subito il che dal mio punto di vista non ha deposto a suo favore l'ho giudicata una ragazza facile e l'ho subito disprezzata non pensavo affatto di farne la mia compagna di vita semplicemente mi piaceva frequentarla poi la situazione ha preso una piega imprevedibile. Per qualche settimana non è stato possibile vederci, per tutta una serie di contrattempi legati al mio lavoro. Abbiamo perso i contatti, non ci siamo più cercati, o meglio, io non l'ho più cercata. Lei certamente era troppo orgogliosa per cercarmi. Devo ammettere che non me ne sono affatto preoccupato. Ho ricominciato con la mia solita vita, sentendomi quasi sollevato di aver deposto il fardello di quello strano rapporto che incominciava a diventare un po' imbarazzante. Dopo un po' di tempo il suo silenzio ha cominciato a pesarmi. Mi sono accorto che non riuscivo a distrarmi con le ragazze occasionali con cui l'ho rimpiazzata. In sintesi, mi annoiavo. Qualche settimana dopo, con una faccia tosta che non credevo mi appartenesse, essendo io in genere un tipo molto diretto, ho rifatto il suo numero e l'ho salutata con un «Ehi là!» molto sportivo, come se niente fosse successo. mi ha risposto con un tono gelido e formale e ha riattaccato quasi subito ecco, a quel punto mi sono dovuto fermare a riflettere mi sono reso conto che ero io ad aver perso parecchi punti ai suoi occhi non c'era motivo per cui lei volesse avere ancora a che fare con un cretino che se l'era portata a letto per poi piantarla in asso senza nemmeno una scusa tanto più che lei poteva pensare che io fossi un buon nulla, con cui non valeva la pena di perdere altro tempo È stato molto difficile riconquistare la sua fiducia. Ho impiegato più di un mese a convincerla a frequentarmi di nuovo. Nel frattempo ho interrotto tutti i rapporti con le altre ragazze. Perché in caso contrario, la storia con Antonia sarebbe finita prima ancora di incominciare. Ci tengo a precisare che tutto questo non ha niente a che vedere con il grande amore come quello di mio padre e mia madre. E aggiungo, per fortuna, io non voglio grandi amori. Per lo più sono fonte di inutile sofferenza. Non sarei capace di amare nessuna donna in quel modo Tanto più che la passionalità è estranea al mio modo di essere Il dispendio di tempo e di energie che tutto ciò comporta mi è inconcepibile Passare il tempo a soffrire per un rapporto malsano È un lusso che non posso permettermi Senza contare che lo giudico un comportamento davvero miserabili. Ci sono troppe cose importanti da fare nella vita Ad ogni modo era venuto il momento di fare una scelta coerente E di scoprire le carte E l'ho fatto Dopo qualche settimana mi sono deciso a portare Antonia a casa nostra e l'ho presentata ai miei. Era carina ed elegante quel giorno. Aveva indossato per l'occasione un completo azzurro polvere che faceva un bel contrasto con i suoi capelli color rame raccolti in uno scignon morbido. Appena visto il grande cancello di ferro battuto che dà accesso al viale della nostra villa in collina, ricordo è ammutolita di colpo. In tutto il pomeriggio avrà pronunciato sì e no dieci parole rispondendo a monosillabi e i convenevoli dei miei. A un certo punto si è voltata verso di me e mi ha guardato con odio. Era chiaro che non vedeva l'ora di andarsene. L'ho riaccompagnata a casa. Durante il viaggio di ritorno non ha detto una sola parola ed è rimasta a braccia concerte. Poi, quando siamo arrivati di fronte al portone del modesto palazzo di periferia in cui abita, è scoppiata a piangere, mi ha gridato con rabbia che non voleva mai più rivedermi. Ha detto che si sentiva tradita e presa in giro. L'ho stretta tra le braccia, ma lei mi ha respinto con tutte le sue forze, prendendomi perfino a calci e a pugni come un animale selvatico impazzito. Quando sono riuscito ad ammansirla un po', le ho spiegato il senso del mio comportamento. Volevo essere sicuro che volesse proprio me e non la mia condizione economica. Questo l'ha calmata immediatamente, perché si è sentita presa in seria considerazione. Ho cercato di farmi perdonare in qualche modo, ma non è stato semplice. L'orgoglio è il tratto dominante del carattere di Antonia. Questo episodio, fra l'altro, mi ha dato la certezza che volevo proprio lei. Da un'altra non sarei riuscito a sopportare un comportamento così inconsulto. L'avrei giudicata una pazza isterica. Non nego che con i miei genitori non sia stato facile. Erano piuttosto perplessi di fronte alla mia scelta. Ma se c'è una cosa di cui sono fiero è il fatto di non aver mai permesso loro di interferire con la mia sfera personale. Non hanno nulla di cui lamentarsi. Ho sempre fatto del mio meglio per essere un buon figlio e un sostegno per tutta la famiglia. Ma la mia vita è mia. Le mie scelte le faccio io. Pochi mesi dopo ci siamo fidanzati ufficialmente. Antonia mi ha informato della sua intenzione di continuare a lavorare dopo il matrimonio, sebbene non sia affatto necessario. E io rispetto le sue scelte, anche quelle perdenti in partenza. Mi ispira a tenerezza la sua volontà di farcela con le sue sole forze in un ambiente come quello universitario dove se non hai i giusti appoggi non vai da nessuna parte e lei non li ha è una ragazza di origini modeste e troppo orgogliosa per piegarsi a condizioni umilianti vorrei poterla aiutare ma a parte il fatto che lei non accetterebbe nell'ambiente di lettere non conosco nessuno sono laureato in economia e commercio ad ogni modo riesco a farla sentire serena garantendole se non altro di potersi occupare in futuro delle sue attività preferite senza l'assillo di doversi mantenere economicamente Ma la sua è un'anima troppo inquieta e insoddisfatta per essere felice. Lei non sa cosa sia la vera felicità. Non si abbandona mai, neppure a letto. Subisco con rassegnazione le sue crisi ricorrenti, senza indulgere ad alcun compiacimento psicanalitico. Antonia, per stare bene, avrebbe bisogno di un sistematico esercizio di semplificazione razionale. E io, probabilmente, sarei la persona giusta per questo, se avessi soltanto lei cui pensare. Purtroppo non è così. La nostra situazione economica sta diventando preoccupante e tocca a me farmene carico. Mio padre è prossimo alla pensione, ci sono diverse urgenze da fronteggiare. La nostra fabbrica di tessuti per rivestimenti di automobili risente pesantemente della crisi dell'indotto Fiat, come un po' tutto il settore tessile nel biellese. A differenza di mio padre, che si illude che si tratti di una crisi passeggera, io so che non è così. La concorrenza dei paesi in via di sviluppo, soprattutto la Cina, sarà quasi impossibile da fronteggiare per noi piccoli imprenditori. Lavoro fino alle nove di sera e spesso, dopo cena, faccio il punto della situazione con mio padre. Perciò non mi resta molto tempo per Antonia. Ma è anche per lei che lo faccio. Perché Antonia, al di là della sua apparenza svagata e distratta, è piuttosto sensibile agli aspetti materiali dell'esistenza e non so fino a che punto si sia resa conto che io sono la sua unica possibilità di assicurarsi un tenore di vita all'altezza delle sue aspettative se lo avesse capito eviterebbe di crearmi problemi inutili evidentemente oggi ad esempio benché sapesse che alle sei devo incontrare il nostro commercialista per tentare di risolvere un imbarazzante problema di arretrati d'imposta ha insistito per vedermi a tutti i costi e così le ho dato appuntamento per le 4 e mezzo in piazza San Carlo al nostro solito bar la mia mente è già dal commercialista quando entro nel locale e la trovo seduta a un tavolo intenta a versarsi un tè appena mi vede sorride fiduciosa e mi tende la mano mi chino a baciarle la guancia e mi siedo ordino un caffè attendo pazientemente per dieci minuti che si decida a parlare ma lei tergiversa Continuo a guardare l'orologio di nascosto alla fine rompo gli indugi amore scusa se ti interrompo ma abbiamo solo 20 minuti a nostra disposizione dopodiché sarò costretto a lasciarti per arrivare in orario all'appuntamento perciò se hai qualcosa da dirmi fallo subito esita tento di scherzare comunque di qualsiasi cosa si tratti avremo tutto il tempo di parlarne stasera a casa mia e in un'atmosfera più intima Le sfioro una coscia sotto il tavolo, percorrendo con le dita la riga nera della calza. La sento rabbrividire.
1: È proprio di questo che volevo parlarti, Michele. Purtroppo per qualche giorno non potremo vederci. Perché? Mia madre non si sente bene e la sera preferirei rimanere a casa con lei.
0: Mi spiace. Cos'ha la mamma?
1: Niente di grave. È solo che l'influenza di quest'anno lascia brutti strascichi. Ha una tosse terribile e si sente molto debole.
0: Salutala tanto da parte mia e, se c'è qualsiasi problema, chiamami. Lo sai che conosco diversi specialisti. Rimane in silenzio per qualche secondo. Alla fine le chiedo... Qualcosa non va, Antonia? Niente. Come niente? Non è vero, cos'hai?
1: Sono solo un po' scossa per via di una brutta storia capitata ad una mia amica.
0: Una che conosco?
1: No, è una mia collega di università.
0: Cosa le è successo?
1: È stata violentata da un amico.
0: Non riesco ad evitare di scoppiare a ridere. Violentata? Ma dai!
1: Non capisco cosa ci trovi da ridere.
0: Scusa, amore, ma se lei stessa dice che era un amico, è evidente che non è stata violentata.
1: Più che altro è evidente che lui non era un amico.
0: Ed è altrettanto evidente che lei lo sapeva. Su, non essere ingenua. Ma non hai caldo con quella maglia a colo alto?
1: No, anzi, ho freddo.
0: Sei sicura di star bene? Le tocco la fronte. Pare che tu abbia qualche linea di febbre. Forse ti sei presa anche tu l'influenza, come tua mamma.
1: Sto bene, non preoccuparti. Ma perché dici che lei lo sapeva?
0: Dov'è successo il fattaccio?
1: A casa di lui.
0: Allora lo vedi che ho ragione. Non è mica un teppista che l'ha aggredita a tradimento in un portone. Lei ha accettato di andare a casa sua.
1: Certo, per bere qualcosa.
0: Amore, per bere qualcosa ci si trova al bar.
1: Ma non capisci, lui l'ha costretta con la forza.
0: Ha le guance chiazzate di rosso quasi certamente all'influenza, anche se dice di no. Non devo farla agitare così. Guardo l'orologio, rendendomi conto di essere stretto tra due fuochi. D'accordo, diamo a Bruto quel che è di Bruto.
1: Mi prendi in giro?
0: Ma sì, sto cercando di sdrammatizzare. Voglio dire, diamo pure al Bruto la sua parte di responsabilità. Ma la tua amica è corresponsabile di ciò che le è accaduto e non escludo che in qualche modo lo abbia provocato. La parità fra i sessi implica la capacità da parte della donna di assumersi le sue di responsabilità, altrimenti si è comunque bisognosi di tutela, a prescindere dall'età e dal sesso.
1: Cosa vuoi dire?
0: Voglio dire che la tua amica ha dimostrato scarsissimo buonsenso, per non dire che si è comportata da vera cretina. E poi, se violenza c'è stata, perché non va a denunciare il violentatore? Antonia tace con gli occhi bassi. Comunque, amore, non vedo perché il caso di una tua amica debba coinvolgerti tanto.
1: Perché una cosa del genere può capitare a tutte.
0: Questo proprio no. Una ragazza con la testa sul collo non si mette in certe situazioni. Ad ogni modo, lo sai, a me piace essere concreto. L'importante è limitare i danni. Spero che la tua amica abbia preso le sue precauzioni per evitare una gravidanza indesiderata.
1: Certo che le ha prese.
0: E che l'amico violentatore fosse sano. Sai, si rischia l'AIDS con certe leggerezze.
1: Non è un tipo frivolo.
0: E magari è anche bello. Sì, lo è. Sono sempre più convinto che alla tua amica l'esperienza non sia dispiaciuta. Comunque a questo punto non vedo il problema.
1: Il problema è che la mia amica è fidanzata.
0: In questo caso le conviene tenere il fidanzato all'oscuro della cosa. Sei un tipo geloso, la tua amica corre qualche brutto rischio.
1: Non credo che lo sia.
0: In ogni caso il loro rapporto è destinato a risentirne. Io non sono né geloso né possessivo. Ammetto di poter sbagliare, ammetto che anche gli altri possano sbagliare ma per quanto mi sforzi di essere razionale e tollerante una cosa del genere non mi farebbe piacere no, proprio per niente anzi, a dirla tutta non so proprio come reagirei perciò ti conviene tacere
1: mi conviene
0: le conviene
1: il fatto è che lei si sente profondamente umiliata non riesce più ad avere rispetto per se stessa e non riesce più a farsi toccare da nessun uomo
0: sorrido le do un bacio in fronte e mi alzo Beh, tesoro, questi sono veramente cavoli suoi. Adesso scusami, faccio tardi dal commercialista. Ci sentiamo stasera. Salutami la mamma e se hai bisogno, mi raccomando. Accenno al gesto di telefonare, le faccio una carezza sul viso e corro a pagare il conto per tutti e due. Solo più tardi, mentre sto guidando nel traffico cittadino, mi rendo conto che non ha risposto al mio saluto. Ma è tipico di Antonio avere di questi malumori improvvisi, destinati a passare come i temporali estivi. Non ci faccio caso, anche perché, come avevo previsto, sono maledettamente in ritardo. TERAPIE ALTERNATIVE On. Odio la tua terapia, odio essere costretto a farti leggere le mie cose personali, odio le minchiate da rivista femminile, odio quei cazzo di scrittori e registi che si fanno i soldi con le seghe mentali degli adolescenti e tutte le altre puttanate del genere. Shit Rommel Teen Mood Off Per accontentare l'analista, che mi ha prescritto come terapia la redazione di un diario quotidiano, mi accingo a ridurre la mia vita a sdolcinata pacottiglia, sbrodolatura da rotocalco, patetico libro da capezzale per ragazzine sentimentali, soggetto ideale per sceneggiatori di B-movies mediocri. Bene, coraggio Emanuel, ti tocca. Sono le sette di sera di un mercoledì di giugno disteso sul letto con tegame convalescente arrotolato addosso ascolto la mia musica e contemplo il pugno di mosche che mi ritrovo in mano questa parentesi estiva è come una palude di sabbie mobili scruto la sponda opposta con l'acqua alle caviglie ma non so come muovermi ho paura di sprofondare ad ogni passo ho studiato come un pazzo per farle piacere ho recuperato su tutti i fronti sono stato promosso a pieni voti e il risultato è che adesso non ci vediamo più da settimane è solo questione di attendere il prossimo autunno Ha detto In sintesi Sono un coglione Il telefono squilla Cerco di non farci caso Nessuno dei miei risponde Teresa Stasera devo uscire con degli amici Fra cui una certa Erika Che da qualche tempo Mi tempesta di telefonate E mi chiama con dei nick gay Tipo Topo Topino, Cazzate del genere Storpi al mio nome con un diminutivo idiota, Manu. Odio i diminutivi. E poi il mio nome mi piace com'è. Non ho nessuna voglia di sollevare il ricevitore e di sentire la sua voce.
1: Ciao Manu, che stai facendo di bello?
0: Sono concentrato su un passaggio di chitarra assolutamente imprevedibile che sta cercando di restituire un po' di senso alla mia vita. Non sapevo che il grande Tim avesse avuto un figlio così straordinario. è stata un'incredibile sorpresa per me scoprirlo. Il telefono non la pianta. Mi alzo, deciso a rispondere o a spaccarlo. Pronto? Il mio tono suona fanculo. Emanuel? 30 secondi di silenzio. Ci sei? Ciao, Antonia.
1: Hai da fare stasera?
0: No, niente, non ho niente di speciale in programma.
1: Ti andrebbe di accompagnarmi al cinema danno re leone al Lux.
0: Fantastico! Quando?
1: «Al primo spettacolo, ma forse devi cenare».
0: «Figurati, non mangio io, non mangio mai, cioè non stasera. Dove ci vediamo?»
1: «Sotto casa mia, va bene?»
0: «Perfetto. Ingoio le tonsille, riattacco e mi fiondo nell'ingresso. Poi torno indietro a raccattare il cuore. Forse sono troppo trasandato. Do un'occhiata allo specchio. No, va bene così. Corro alla porta. Mi ricordo improvvisamente di Tegame. Rientro in camera». Lo prendo sotto braccio e raggiungo mia madre che guardava alla televisione in salotto. La miglior difesa è l'attacco. Non devi guardare tutta questa robaccia, mamma. È spazzatura, ti fa male. Ciao, io vado. Si volta con aria interrogativa.
1: Alla festa di Gianluca? Sì. Ma non era dopo cena?
0: No, è alle sette e mezzo, hanno cambiato l'orario. È un po' seccata.
1: E non potevi avvisarmi per tempo? Avevo già fatto preparare la cena.
0: «Mi chino a darle un bacio. Hai ragione, scusami».
1: «E metti il cane nella cuccia».
0: «Non aspettarmi alzata, eh? Dopo cena andiamo al pub e poi in discoteca. Mi raccomando, non guardare quella roba da dementi. Ciao, non preoccuparti per il ritorno, mi accompagni a casa Max». «La sento dire qualcosa mentre mi allontano di corsa. Povera mamma». «Arrivo in anticipo, ma lei è più in anticipo di me. La trovo già sotto casa» indossa un vestito turchese con un golfino color panna e una sciarpa intorno al collo i capelli rossi sciolti sulle spalle non dice e non fa niente quando mi vede come se fosse normale uscire insieme di sera, soli non ho il tempo di stupirmi mi accorgo subito che qualcosa non va ha le occhiaie livide, ma la mente nascosta è dal trucco come minimo non ha dormito l'istinto, che con lei mi soccorre sempre mi suggerisce un atteggiamento fraterno la prendo sotto braccio e ci abbiamo verso la macchina Ovviamente guida lei, io non ho ancora la patente. Blattero senza sosta per tutto il viaggio. Non ci vediamo da tempo e ho un sacco di cose da raccontarle. Cose stupide, di tutti i giorni, che non vedo l'ora di condividere con lei. Ma lei è tutta concentrata sulla guida, manco fossimo ad un rally. E risponde a monosillabi. È evidente che non ha voglia di fare conversazione. Sono troppo felice per risentirmene. Se ha voluto vedermi è chiaro che sentiva la mia mancanza per cui posso permettermi di chiacchierare a vuoto come un imbecille. Il cinema è pieno di gente, ci sediamo nelle ultime file, continuo a parlare da solo per un quarto d'ora, poi le luci si abbassano e la proiezione incomincia. Il film è bello, ma la mia mente è tutta concentrata su di lei, che se ne sta lì a braccia conserte, con gli occhi fissi sullo schermo. Comincio a chiedermi seriamente perché abbia voluto vedermi, dato che si comporta come se io non esistessi. Ad un certo punto mi volto a guardarla con aria interrogativa. Tremo un po' e ha le dita contratte. Forse sta male. Le prendo una mano sussurrando cos'hai? Smette di tremare e appoggia la testa sulla mia spalla.
1: «Non è niente, sto bene».
0: Le circondo le spalle con un braccio. Rimando tutto a dopo e mi dispongo a godere della più egoistica beatitudine abbracciato a lei nel buio avvolgente di un cinema come in tanti miei sogni c'è l'aria condizionata e ha le mani fredde le prendo fra le mie strofinandole leggermente ed accostandole alla mia bocca per riscaldarle con il fiato come il bue e l'asinello del presepe ad un tratto rovescia la testa all'indietro e chiude gli occhi mi sforzo contro ogni evidenza di interpretarlo come un gesto amichevole mormora sottovoce stronzo di un ragazzino e mi sfiora il collo con le labbra aperte da quel momento in poi i miei ricordi si fanno confusi. Ricordo solo l'odore amaro dei suoi capelli e la temperatura altissima della sua pelle. All'improvviso, mentre solleva la mano destra per accarezzarmi i capelli, vedo un livido violaceo sul suo polso. Le prendo l'altra mano, le scopro il polso e vedo un segno uguale. Anche la sua gola è chiazzata di ematoni. Mi scosto bruscamente da lei. Che significa? Non risponde si riavvolge la sciarpa intorno al collo e finge di concentrarsi sul film entro in una zona di vuoto pneumatico in cui non riesco a pensare più a niente le immagini del film si accavallano nella mia mente senza che io riesca a seguire nulla della trama distratto dal pesante pulsare del mio cuore dopo qualche minuto sento la sua testa poggiarsi di nuovo sulla mia spalla ma questa volta resto immobile cerca la mia mano mi volto a guardarla le sue occhiaie sono diventate viola fanno impressione il mio cuore si serra in una morsa stringo la sua mano sussurrandole va tutto bene che cazzo sto dicendo le viene un attacco di tosse dice che è colpa dell'aria condizionata estrae delle pastiglie dalla borsetta e le ingoia dopo qualche minuto o forse qualche ora mi dice
1: ho bisogno di parlarti
0: ci alziamo sul più bello della scena finale e strappa lacrime fra le imprecazioni degli altri spettatori ha incominciato a piovere le gambe mi tremano Prego il Dio, in cui non credo, di darmi la forza. A tutt'oggi non so come finisca il re leone. Guida da un'ora e non si decide a fermarsi è intontita, deconcentrata a un certo punto rischiamo di precipitare giù da un argine mi accorgo che l'automobile sta sbandando e riesco a raddrizzare il volante giusto un attimo prima che ci ribaltiamo nel fossato sottostante
1: stavo per ucciderti
0: dice inebetita, come se sull'automobile non ci fosse anche lei cerco di rincuorarla ma lei ripete più volte
1: stavo per ucciderti
0: e alla fine aggiunge
1: non me lo sarei mai perdonato
0: poi rimette in moto e si concentra sulla guida Vedo diversi cartelli segnaletici con soprannomi sempre più sconosciuti. L'ultimo dice Albugnano. Intuisco che non siamo più nel torinese. Siamo finiti in un'altra provincia. Arrivata ad un bivio, mette la freccia anche se non c'è nessuno. Svolta e imbocca una discesa. La strada è senza via d'uscita. Rimango senza fiato quando di colpo mi vedo di fronte lo scheletro imponente di un'abbazia romanica. Lei non sembra sorpresa, forse perché non si accorge di niente. Parcheggia la macchina nel posteggio dell'abbazia e tira il freno a mano. Una scomoda utilitaria parcheggiata di notte in un piazzale deserto sotto la pioggia, con le rane che gracidano intorno. La situazione è tipica fino allo squallore. Provo un attimo di tremendo imbarazzo. Mi volto a guardarla. continua a fissare il volante come se si aspettasse qualcosa da lui. Alla fine trovo il coraggio di parlare. Cosa è successo? Le chiedo. Non risponde. Insisto. Mio fratello lo sa. Scuote la testa.
1: No, non riesco a parlarne con lui.
0: Non ti ascolta, vero? Non vuole mai sapere le verità scomode. Fa segno di sì. Vuoi provare a parlarne con me?
1: Non ce la faccio.
0: E come posso aiutarti se non mi dici niente? Cerca di capire da solo se puoi. Ci provo, ma è durissima. Deglutisco e pronuncio quel nome. Frederic. Tace. Ho colto nel segno. Una serie di particolari sempre più realistici mi arriva dritta alla bocca dello stomaco. Vedo tutta la scena. Sto veramente male. È un bastardo. Si torce le mani, disperata.
1: Non è lui il problema, non è lui.
0: Mi assale un moto di rabbia. Lo so, cazzo.
1: Sai cosa?
0: Che ti è piaciuto. Non è così? Si contrae tutta come un'ostrica quando le spruzzi su il limone. Trema, batte i denti. Le prendo di nuovo una mano per non farla sentire sola, anche se mi costa un tremendo sforzo. Ho voglia di piangere e di prendere a calci qualcosa. Vorrei essere lontano da lei per poter stare male senza dover fingere.
1: Non riesco. Balbetta. Non riesco più a...
0: Sospiro. È così ovvio per me. A farti toccare da un uomo. Fa segno di sì con la testa. Ma puoi guarire. Non credo. Dice tremando tutta. Certo che puoi. Vedi, ti sto tenendo la mano. Sembra rilassarsi. Respira più profondamente e smette quasi di tremare. Accenna ad un pallido sorriso.
1: È vero. Per te non provo disgusto.
0: Si volta a guardarmi. All'improvviso scatta la sirena d'allarme. Mi scosto bruscamente da lei. No, Antonia, mi fissa con improvvisa angoscia. Perché no? Perché ti ho dato la mia parola, lo sai.
1: Emanuele, non sopporto pietose bugie da te, dimmi la verità.
0: Gliela dico. È che non ce la faccio, Antonia. Lo sai che mi piace moltissimo, credo di avertelo dimostrato, ma dopo quello che è successo non ce la faccio proprio. Scusa, ma mi fai... Schifo? No, ma che schifo. Allora cosa? Mi fai sentire una terapia alternativa.
1: Che senso?
0: Antonia, ma è mai possibile che tu non capisca? Tu vuoi solo sapere se ci riesci almeno con me. Mi stai usando. Non è il massimo come prima volta, eh? Si appoggia contro lo schienale.
1: Hai ragione. Scusami, non so come ho potuto.
0: Si mette a frugare nella borsetta con le mani tremanti. Penso che stia cercando le chiavi, che sono rimaste infilate nel cruscotto. Le giro senza parlare avviando il motore. Lei solleva il viso rigato di lacrime.
1: Grazie della premura. Stavo solo cercando il fazzoletto.
0: Scusa, credevo...
1: Non importa, ti riporto subito a casa.
0: Ingrana la marcia ed accenna a partire. Ma mette la terza invece della prima e la macchina fa un balzo in avanti, spegnendosi con un singhiozzo. Riaccende il motore asciugandosi gli occhi con il dorso della mano sinistra tremante. Ha la mandibola serrata ed è in apnea da diversi minuti. Non posso lasciarla sola in quell'abisso. Le mie barriere crollano di colpo. Spengo il motore e le soffio il naso con il mio fazzoletto. Trema tutta, oppone resistenza al mio contatto. Trattengo dolcemente la sua mano che respinge la mia e le faccio segno di no con la testa. Non fare così, dai, lasciami provare. I suoi muscoli rigiditi si rilassano. Riprende a respirare ansimando. La avvolgo in un abbraccio, incomincio a cullarla e non parliamo più. Rimaniamo così, senza far nulla, per non so quanto tempo. La pioggia cade fitta con uno scroscio uniforme e il vetro dell'automobile si è appannato. È un momento bellissimo nonostante tutto. Lei è molto scossa. Ho l'impressione che non connetta. Trema ancora e non di freddo. Fra i due, incredibile a dirsi, sono io il più lucido. Ad un tratto lascia cadere la fronte sul mio petto con la strana inerzia di una bambola di pezza. Le prendo la testa fra le mani e la fisso negli occhi. Cos'erano quelle pastiglie? Il suo sguardo oscilla nel mio. È evidente che si trova in uno stato confusionale. Quali? Quelle che hai preso al cinema. Non erano per la tosse, vero? Non risponde. Mi incazzo moltissimo. Cos'è? Hai progettato un suicidio assistito con la scenografia della cattedrale gotica sotto la pioggia? Romanica. balbetta. E non potevo prevedere che piovesse. Vabbè, romanica, gotica, con o senza pioggia e mi vuoi come complice tu sei pazza ti porto subito all'ospedale non ho la patente ma so guidare spostati la scosto bruscamente e faccio per prendere il suo posto ma lei mi trattiene
1: non preoccuparti erano solo un paio di innocui tranquillanti
0: le stringo il viso fra le mani e la guardo con molta severità non farlo mai più capito mai annuisce come una bambina colta in fallo le parlo con dolcezza Adesso rilassati, sei molto stanca. Annuisce di nuovo e appoggia la fronte sulla mia spalla.
1: Però non so se... Non so se...
0: Non preoccuparti, faccio tutto io. Faccio tutto io. Già, qualche settimana fa niente mi sarebbe sembrato più naturale che fare l'amore con lei nell'erba, sulla sponda del fiume, immersi nell'innocenza della nostra Arcadia pedemontana. Lo desideravo da morire. Ora la situazione è completamente cambiata, senza contare l'ambientazione sacra, con quell'imponente abbazia che incombe minacciosa sul mio paganesimo. E non so se sarò all'altezza della mia spavalda promessa. Quello che so per certo è che devo provarci, e per farcela devo recuperare un po' di quell'allegre ironia che rendeva speciale e adorabile il mio rapporto con lei. Cerco di rendere rassicurante il rituale prosaico che segue, l'aiuto con dolcezza a liberarsi dagli abiti. Non mi è facile cavarmela da solo in questa situazione. Solo chi ha fatto l'amore in una uno ed è alto più di un metro e ottanta può capirmi. Penso che poteva andarmi peggio. Una panda, per esempio. Lei osserva i miei gesti tra l'affascinato e l'inebetito e non collabora assolutamente, anzi, mi guarda stupita quando reclino il sedile. È come se questa cosa che lei stessa ha provocato le sembrasse di colpo impossibile all'aria di stare guardando uno strano film». Quando tento di sbarazzarmi dei pantaloni, ha una nuova crisi di pianto e si aggrappa a me, fermando la mia mano. «D'accordo», le dico, «facciamolo con i jeans, ma non credo che mi verrà tanto bene». Ride fra i singhiozzi. «Sei proprio scemo». Mi avvinghia ripetendo frasi sconnesse.
1: «Dimmi che non è successo niente, ti prego, mi vergogno, vorrei morire». E
0: altre cose del genere. Io le rispondo «non devi aver paura, farò tutto quello che vuoi tu». Lei balbetta
1: Non voglio che lo fai per forza
0: E se sbaglia i congiuntivi Vuol dire proprio che sta male Allora la bacio sulla bocca E porto la sua mano a sentire Che no, non è per forza E non me ne frega più niente di chi c'è stato prima Perché adesso ci sono io Le accarezzo i capelli finché non smette di tremare E il suo respiro prende il ritmo regolare Della pioggia che cade Fino ad un certo punto L'istinto mi suggerisce quello che la mia inesperienza Non mi permette di sapere Poi, improvvisamente, ho un attimo di panico. Temo l'inevitabile confronto. Temo di rendermi ridicolo. Lei se ne accorge subito. Che c'è? C'è che non l'ho mai fatto. Mi accarezza il viso.
1: Lo so, ma non preoccuparti, andrà bene comunque.
0: Non penso più a nulla. Lei chiude gli occhi e la sua febbre pian piano aumenta. A un certo punto mi chiama Amore, ma non pronuncia mai il mio nome. Non capisco neppure se si renda conto di essere con me. Poi di colpo sussurra al mio orecchio. Ti voglio. Ed è come una scarica elettrica nella spina dorsale. Il momento è venuto. Ho un attimo di panico. Poi spalanco le braccia. E mi lascio cadere nel vuoto. La di calore mi spinge di colpo in alto. Vedo lei laggiù in fondo, sull'orlo di un incomprensibile terrore. Non penso più a me stesso e neanche potrei perché non ci sono più. Sono sparito in lei. Sono lei. So esattamente tutto quello che le sta succedendo. So dove devo portarla e come. Un vortice mi risucchia Ripercorro all'indietro tutta la mia vita E l'urlo della luce E nove mesi di dolcissimo nulla Lei non riesce ad uscire da quella apnea di follia Resta avvinghiata a me e dice Aiutami Il gorgo la inghiotte mentre io mi alzo Mi sollevo da terra Le mie ali robuste mi portano sempre più in alto Vedo sotto di me il campanile dell'abbazia E non voglio lasciarla sprofondare Devo portarla con me Poi finalmente Il decollo Il volo la vertigine la bellezza tremenda del suo viso conto tutte le stelle della notte mentre atterro dolcemente e le dono quel che resta di me apri gli occhi pieni di lacrime
1: sei bravissimo
0: sussurra ma non sono bravissimo non sono niente Voglio rivederla così altre cento, altre mille volte. Ho sedici anni. Posso permettermi di ricominciare subito. Quando guardiamo l'orologio sono quasi le tre di notte. Mi ricordo all'improvviso di mia madre. Tutto mi sembra irreale. Verso le tre e mezza mi lascia davanti al cancello di casa mia. L'ansia ha incominciato a rodermi e non smette finché lei non mi fa una domanda che aspettavo da un'ora.
1: Va, se ci rivediamo ancora.
0: Non so cosa le rispondo, ma deve essere molto buffo perché scoppia a ridere. Nella fretta ho dimenticato le chiavi di casa. Busso alla finestra della camera di Teresa. Non dorme. Viene ad aprirmi quasi subito. Mi guarda con rimprovero e mi dice di salire le scale senza far rumore. Le do un bacio in fronte e salgo i gradini a quattro per volta. La vita sa essere meravigliosa. Il vento dentro Non sono affatto sicuro che questa terapia mi stia facendo bene, dottore. Rivocare il periodo successivo a quella notte mi fa un effetto più emetico che catartico un po' come se qualcuno mi passeggiasse sullo stomaco con scarponi chiodati. se proprio devo farlo posso riuscirci soltanto raccontandolo al passato remoto con uno stile vagamente letterario per distanziarlo il più possibile da me e sentire di meno il male che fa fortuna che ho studiato al classico nel corso dei giorni che seguirono la spiritualità di quella notte si trasformò chissà come in uno spasmodico bisogno fisico Ben presto la mia presunta forza d'animo, della quale ero così orgoglioso, rivelò tutta la sua inconsistenza. Quando la rividi, qualche giorno dopo, mi bastò un'occhiata per comprendere che si sentiva come me. Non vedevamo l'ora di rimanere soli. Lei uscì per prima, io trovai una scusa e la raggiunsi subito. Durante il viaggio in macchina non dicemmo niente. Saltammo tutti i preliminari, ci togliamo solo lo stretto indispensabile con gesti frenetici, in un silenzio irreale. Avevamo fretta, una fretta terribile di arrivare alla fine. Lo rifacemmo più volte, sempre con lo stesso esito. Poi rimanemmo a guardarci in silenzio, stupiti e increduli, come due naviganti scampati a un naufragio. Dopo quella volta ci vedemmo sempre più spesso. Non cercavo più scuse con i miei, uscivo di casa di nascosto, attento solo a non lasciare intuire chi fosse lei, e rientravo con la complicità di Teresa. Il giorno trascorreva in una continua narcosi, un inutile conto alla rovescia dei minuti che mi separavano da lei. Le parole degli altri fluttuavano vattate nel silenzio della mia mente. Puri suoni privi di significato. Subivo rassegnato le sfuriate di mio padre. Ascoltavo indifferente le lamentele di mia madre. Sorridevo sempre, come un idiota. È la felicità a fare questo effetto. C'è una proporzionalità inversa tra l'intelligenza e la felicità, dottore. Medici e filosofi dovrebbero approfondire l'argomento. I miei mi costrinsero a sottopormi a una visita medica, nel timore che fossi drogato. Siccome il nome della mia droga non stava scritto nei libri di medicina, ne conclusero che ero sano. Allora mi affidarono a un analista, il primo di una lunga serie. Ma dopo le prime due volte, mi rifiutai di tornarci. Per punizione venni privato della libera uscita. Ne seguì un periodo in cui la nostra imprudenza rasentò la follia. Con la scusa di aspettare il rientro di Michele, era lei a venire da me tutti i pomeriggi saremmo stati colti in flagrante chissà quante volte se non fosse stato per Teresa che si frapponeva fra me e il resto della mia famiglia come un fedele cane da guardia pur non nascondendo la sua totale disapprovazione per quella faccenda quando la sentivo tossire in uno strano modo o passare l'aspirapolvere senza motivo davanti alla mia camera sapevo che era venuto il momento di uscire allo scoperto col più innocente dei sorrisi conservo un ricordo nitidissimo di quei momenti Ancora adesso la stessa scarica elettrica mi percorre la schiena quando rievoco le nostre sveltine in bagno, in cantina, nel ripostiglio delle scope. Quell'odore di stracci e detersivo ha conservato per me una tremenda carica erotica. Dovunque ci sorprendesse un'improvvisa fame che non era di sesso, o perlomeno non solo. È facile per un estraneo fare dell'ironia, ma io so troppo bene che era qualcosa di diverso. Era una specie di languore che partiva dal fondo dello stomaco e toglieva ogni forza. Un bisogno intollerabile da soddisfare immediatamente e a qualunque costo. Cominciava con uno sguardo di sfuggita, seguito da una sferzata bollente nelle reni. Poi era tutto un inseguirsi fra le stanze fino a trovare finalmente un angolo appartato. Un attimo solo, ma che attimo? Era quasi sempre lei a volermi, a prendermi. Non c'erano preliminari. Io non dovevo fare nulla. Era come lasciarsi divorare da una mantide. Sento ancora il suo respiro nei miei capelli le sue labbra sul mio collo le sue mani nei miei pantaloni il bisogno di fare in fretta il piacere che saliva bruciante vertiginoso quella sensazione calda e viscosa sul basso ventre le ginocchia che cedevano la schiena che scivolava contro il muro mentre lei mi dava la sua mano da mordere perché non bisognava fare rumore potevano sentirci qualche volta potevano perfino vederci ma non me ne sarebbe importato niente No, niente del tutto. La mia attuale fidanzata, alla quale devo questa cura, dice che col tempo sono diventato un discreto amante. Cazzate, dottore. Butterei a mare tutta la mia presunta abilità amatoria in cambio di un solo di quei momenti di sesso elementare, grezzo, primitivo. Avevo sempre la febbre e non mi ero mai sentito meglio in vita mia. Quanto a lei, non so cosa provasse esattamente, ma credo che si sentisse più o meno come me. Con una differenza, però. Credo che mi temesse tanto più quanto più mi desiderava. È stato un terribile errore sottovalutare questa differenza. Per il momento in lei prevaleva ancora il desiderio, ma l'equilibrio era precario. Io no, non avevo paura. Mi lasciavo vivere con tutto me stesso. Ero un albatros. Gareggiavo con i gabbiani spalancavo le ali erano ali bianche le mie grandi possenti precipitavo in caduta libera mi lanciavo in picchiata e poi abilmente cabravo e mi impennavo verso il sole scendevo a sfiorare le cime degli alberi sentivo il solletico delle foglie sulla pancia la carezza dell'aria sul corpo mi tuffavo nelle stelle respiravo la luce respiravo la notte sentivo il vento fuori il vento dentro. La mia divina incoscienza avrebbe subito un duro colpo se avessi potuto prevedere che quella sarebbe stata per me la prima e l'ultima volta. Ero completamente inesperto e non potevo certo immaginare che con le altre sarebbe stato tutto diverso. A dire il vero lo intuivo, ma respingevo il pensiero. Mentivo a me stesso, mi dicevo che il sesso sarebbe stato sempre e comunque stupendo. Mi sbagliavo. Poche esperienze possono essere mediocri e frustranti come il sesso fatto con la persona sbagliata. Colgo l'occasione per ricordarti, dottore, che questo diario è coperto da segreto professionale. Solo una volta mi è capitato di vivere qualcosa di altrettanto intenso, ma quello era sesso sporco e non fa testo. Tuffarsi in una fogna fa più effetto che nuotare in una piscina di acqua limpida, è ovvio. Ma con Antonia non ho mai avvertito nessuna sensazione di sporco niente avrebbe potuto convincermi che fosse peccato. Come poteva essere peccato una cosa così bella? Quel delirio, se fosse durato ancora a lungo, ci avrebbe portati entrambi alla pazzia. Il che per me non era un problema, ma per lei sì. Aveva un fidanzato e una carriera da mandare avanti. Era sempre più spaventata. Restava da vedere cosa sarebbe subentrato a quella prima esplosione dei sensi. E non avevo la minima idea. Forse mi sarei stancato di lei rimanendole affezionato come un fratello o forse, chissà, sarei potuto diventare il suo amante fisso fu una sorpresa per me scoprire che col passare delle settimane il bisogno di sesso andava pian piano placandosi ma il mio sentimento non diminuiva né di intensità né di profondità avevo bisogno di lei anche solo per stare seduto al suo fianco anche solo per guardarla lavorare se per un giorno non avevo sue notizie mi sentivo ansioso e allarmato rivederla mi dava un'immensa gioia e un altrettanto immenso sollievo come se fossi scampato ogni volta a un pericolo quando provai a dare un nome a quel mio sentimento ne trovai solo uno fui costretto ad ammettere che la amavo il giorno in cui compresi questa verità mi sentì folgorato dalla rivelazione era come se fossi stato investito di una dignità sacerdotale Mi era stato concesso il privilegio di amare sul serio, dal profondo dell'anima, e sentivo che era una cosa sacra. Trascorsi l'intera giornata seduto tra i filari di un vigneto, su una collina, dalla quale dominavo l'intera vallata senza essere visto. Tegame aveva capito, a modo suo, la solennità del momento. Si era arrotolato nell'erba e si era messo a dormire cercando di non darmi fastidio. Credo di aver pregato Dio nel solo modo in cui ne sono capace, cioè ringraziandolo dal profondo del cuore. Quando finalmente tornai a casa, lei era in ansia. Trovò una scusa per rimanere sola con me in cucina e mi chiese cosa fosse successo. Io le dissi di stare tranquilla, le augurai la buonanotte con un bacio sulla fronte e andai a dormire, lasciandola stupefatta ma serena. Ero diventato lo scrigno di un tesoro. Sapevo di doverne avere il massimo rispetto. Non mi ero mai sentito così. Di solito a questo punto i miei interlocutori occasionali arrivano tutti alla stessa conclusione che il mio non era amore, ma attrazione morbosa, dipendenza sessuale, un comportamento patologicamente deviato, eccetera, eccetera. Tirano in ballo il complesso di Edipo e altre stronzate del genere. Evito di contraddirli, tanto è inutile, non possono capire. Io stesso, in seguito, non ho più capito e ho negato l'evidenza. Adesso so con certezza che avevo ragione. L'attrazione per lei era conseguenza e non causa dei miei sentimenti. Questa consapevolezza, come dicevo, non mi ha impedito di avere rapporti fisici con altre donne, ma li ha resi abbastanza insignificanti. Attualmente sono indifferente al sesso fin quasi all'impotenza. Anche con lei provavo sensazioni fisiche piuttosto vaghe, nel periodo in cui le cose non andavano più bene fra noi. Però averla fra le braccia era per me ogni volta un'emozione immensa. Io non ho la pretesa di definire l'amore. Non so come chiamare quel caos di emozioni contraddittorie. Non so che nome dare al mio desiderio di renderla felice. Chiedo scusa ai professionisti della psiche, dottore, ma temo che dobbiate rassegnarvi al fatto che ogni tanto, semplicemente, ci si innamora ed è tempo perso farsi delle seghe mentali per cercare di capire il perché. All'epoca dei fatti l'istinto mi suggeriva che la via per renderla felice passava attraverso il sesso, ma non nel senso scontato che viene in mente a tutti. Odio dovermi sempre giustificare. Che razza di karma è il mio? sono destinato ad essere sempre frainteso nessuno è disposto a credermi neppure quando dico la verità devo motivare tutte le mie affermazioni come se non fossero altro che pretesti per giustificare comportamenti aberranti è un po' come dover svolgere continuamente un tema di maturità il candidato spiega esaustivamente i motivi per cui ci proverò ancora una volta in fondo siamo qui per questo no? c'era lei un fondo di solitudine di tristezza incurabile, un senso di colpa del quale lei non era consapevole e di cui non ho mai capito il significato. Ma non era importante capirlo, come in genere non è particolarmente importante la comprensione razionale delle cose. L'importante era sentirlo, cercare di curare il male. Osservandola dall'esterno, vedendola muoversi spigliata e sicura di sé, si poteva pensare che lei fosse davvero così, come credeva mio fratello. Ma io vedevo al di là dei suoi gesti, le gambe accavallate, del reggicalze nero, del sorriso provocante, del suo modo di socchiudere gli occhi soffiando in alto il fumo della sigaretta, certi silenzi, certi smarrimenti, certe durezze, certe improvvise dolcezze, il suo sforzo di nascondere la pena per gli esseri inutili e disprezzati, i relitti umani, i ragni schiacciati, le zanzare, i rettili, quel modo di mordersi le labbra attorcigliando una ciocca di capelli intorno al dito, Io vedevo una bambina solitaria, poco desiderata, poco accarezzata, insicura davanti allo specchio che rifletteva le spalle ossute, le gambe magre. Lei non immaginava neppure che cosa mi passasse per la testa mentre facevamo l'amore. Se glielo avessi detto, l'avrei ferita a morte. Quella bambina troppo magra aveva bisogno di carezze, ma non di quelle volgari degli uomini che l'avevano usata per soddisfare la loro voglia di sesso o di potere, e nemmeno di quelle superficiali di mio fratello. Michele non poteva capire. La sua filosofia di vita, tutta tesa all'azione, classifica come colpevole perdita di tempo ogni sguardo rivolto al di sotto dell'apparenza delle cose. Nessuno di quei personaggi era in grado di arrivare a lei. Sapevo già per intuito, prima di averlo sperimentato, della sua freddezza, della sua eccitazione intellettuale, senza veri abbandoni. La bambina spaventata poteva rendersi solo alle carezze di una madre. Ecco perché nei primi tempi sono stato di una dolcezza tutta femminile con lei. Prevengo un'altra obiezione, quella di non aver avuto rispetto per mio fratello e di non aver provato rimorso nei suoi confronti. È assolutamente vero, ma non riesco a vergognarmene. No, non sono un mostro, dottore. Il fatto è che, al di là di ogni evidenza, io ero certo che lei fosse destinata a me, non a lui. Per un imperdonabile errore del demiurgo, era venuta al mondo troppo presto. Quando gli sviluppi del progetto l'avevano portata nei miei paraggi, un banale equivoco anagrafico aveva fatto credere a tutti che il predestinato fosse mio fratello. Non gliene volevo per questo, ma era evidente che era lui ad aver usurpato il mio posto, non il contrario. Lui non aveva nulla in comune con Antonia. Erano semplicemente animali di due specie diverse. Ero felice, dottore, felice di una felicità perfetta. Ed anche lei lo era qualsiasi cosa facessimo con o senza sesso galleggiavamo in una zona edenica e preconscia dell'essere in cui ci sentivamo perfettamente felici questo non basta per dimostrare che non c'era niente di male nel nostro rapporto è naturale che chi legge affermazioni del genere mi prenda per pazzo fissazione ossessiva vero dottore ma chi può dire cos'è la pazzia è un dato di fatto che io non l'ho conosciuta l'ho riconosciuta mi ha travolto da subito un'ondata di emozioni che non avevano niente a che vedere col presente. Col tempo i ricordi hanno incominciato a riaffiorare alla mia mente. Non si spiega in nessun altro modo il fatto che io sapessi sempre, nonostante la mia inesperienza, quali fossero i suoi bisogni segreti. E non si spiega neppure la forza dell'attrazione che spingeva irresistibilmente lei verso di me, suo malgrado. Proverò a chiarire il concetto con un esempio. Quell'anno c'erano i mondiali di calcio quasi tutti i maschi evoluti in casi del genere regrediscono allo stato di cavernicoli obbedendo al richiamo atabico del branco e mio fratello non fa eccezione aveva trasformato il nostro salotto in un accampamento radunando poltrone e sedie davanti al televisore costringendo la mamma sempre indulgente nei confronti delle esigenze maschili a sopportare l'invasione quotidiana di orde di amici Di sera si univa alla compagnia anche mio padre. Era buffo vederlo ridiventare ragazzo e sgranocchiare noccioline e popcorn seduto vicino a Michele, litigando con lui sulle scelte del mister. A volte volavano anche gli insulti. Essendo molto simili, infatti, amavano essere in disaccordo su tutto. A questa specie di ammucchiata generale partecipavano anche le fidanzate di turno, la cui funzione nel contesto era definibile così. Tacere, ricevere pacche sul sedere quando segnava l'Italia, preparare il cibo per gli stanchi eroi del tifo solo quelle più altolocate o fornite di rotondità fisiche più evidenti godevano di un implicito lascia passare e rimanevano sedute fra gli uomini ignorando l'esistenza della cucina Antonia non era fra queste sapevo che si sentiva violentata dalla volgarità della situazione ed era effettivamente incredibile che mio fratello la relegasse al rango di una subalterna ma non trovava il coraggio di ribellarsi Accettava passivamente il suo ruolo, rintanandosi in cucina con Teresa e le sue compagne occasionali, scambiando con loro parole di circostanza che umiliavano la sua cultura e la sua intelligenza. Di tanto in tanto si avvicinava a mio fratello per porgergli un piatto o un bicchiere. Per lei era una sofferenza continua la presenza di Frederick, sempre in compagnia di ragazze vistose che esibiva in pubblico senza riservare loro alcun tipo di attenzione. Gli passava davanti con un fruscio di calze. Lui la ignorava con troppa evidenza, segnò che la teneva d'occhio. Michele la attirava a sé per un attimo, dicendo al televisore, grazie tesoro. Io, seduto sul divano in fondo alla stanza, osservavo la scena con disprezzo. Triste destino amare una donna vile. Se mio fratello mi ascoltasse in questo momento, vorrei dirgli quello che forse avrei dovuto dirgli allora. Una donna, ove per donna intendo un essere umano di sesso femminile fornito di intelligenza e sensibilità, può perdonare molte cose ad un uomo. Anche un tradimento. Se comprende che il movente è forte, che tu sei in difficoltà, può decidere di venirti incontro e passare sopra a molte cose. Ma una donna non ti perdonerà mai di averla zittita perché dovevi seguire la partita o ascoltare il telegiornale. Non c'è nessuna valida ragione per anteporre una trasmissione televisiva a lei. Non è come innamorarsi di un'altra. Nel preciso momento in cui l'hai messa a tacere per ascoltare il notiziario regionale, hai perso il suo amore per sempre e ti meriti di essere tradito cosa che lei presto o tardi farà, innamorandosi in genere del primo venuto. Io questo lo capivo bene, nonostante la mia giovanissima età, e mi meravigliavo che non ci arrivasse un individuo con un quoziente intellettivo da club mensa come mio fratello. A volte mi alzavo e andavo in cucina ad aiutarla. Mi mettevo accanto a lei a pelare patate e ad affettare cipolle. Le altre ragazze mi guardavano con stupore, ma non osavano dire niente, perché erano in casa mia. Teresa scuoteva la testa sorridendo. Antonia taceva e sapevo che me ne era profondamente grata. Una sera, mentre eravamo soli in cucina e stavamo lavando i piatti, intavolammo un curioso dialogo. A te non piace il calcio?
1: Di solito no, però i mondiali sono un'altra cosa. Mi piace guardarli.
0: Gusti da donna? Sono una donna. Le donne guardano i mondiali per i giocatori, non per il calcio.
1: È uno stupido luogo comune.
0: Lo so, l'ho detto apposta. Per chi tifi? Per l'Italia. Anche se non credo che ripeterà l'exploit dell'82.
1: Non per l'Olanda? No,
0: perché dovrei. Mia madre è olandese, non io. Era una grande tifosa di Cruyff. Ad ogni modo, non mi dispiacerebbe troppo se l'Olanda vincesse.
1: È già ai quarti di finale.
0: Peccato che debba vedersela con il Brasile. Non credo che ce la farà.
1: Difficile azzardare previsioni dopo l'eliminazione dell'Inghilterra.
0: A proposito dell'Inghilterra. Che te ne pare di quel nuovo ragazzo del Manchester?
1: È molto bravo.
0: Bravo, eh?
1: Era un trabocchetto ingenuo e non ci sono cascata. Ma dai, me l'hai chiesto perché ti assomiglia un po'.
0: Ma tu preferisci i bruni, vero? Già. Se ti piacciono i bruni, perché non vai in salotto?
1: Risparmiati le battute.
0: Mi è venuta un'idea migliore: c'è un televisore in camera mia, possiamo guardarli lì i mondiali. Che ne dici?
1: Sei matto?
0: Pensi che qualcuno sentirà la nostra mancanza?
1: Quanto a questo non si accorgono neppure se siamo vivi o morti.
0: Bene, io prendo la torta di mele e il cioccolato. Tu pensa alle bibite. Da quella sera ai mondiali li seguimmo così, chiusi a chiave in camera mia, senza che in effetti nessuno prestasse la minima attenzione alla nostra assenza di 90 minuti più tempi supplementari. Alle partite alternavamo i cartoni animati mi ero procurato alcune videocassette con vecchi cortometraggi di Walt Disney e Tex Avery e ci divertivamo un mondo a guardarli sapevo che aveva bisogno di un grosso risarcimento mentre sullo schermo Maradona passava la palla a Will Coyote Battistuta dribblava Paperino e Baggio vinceva un contrasto con Daffy Duck noi facevamo l'amore in un modo che è sempre stato il mio preferito non sono un esperto di posizioni erotiche e non ho alcun interesse per questo genere di cose con le altre donne anzi sono di una sconfortante prevedibilità ma con Antonia era diverso forse perché il sesso con lei aveva un senso metaforico mi piaceva tenerla in braccio senza quasi muovermi lasciando che facesse tutto lei ascoltando in cuffia la musica che amavo appoggiato allo schienale del letto in quei momenti, come ho già detto non pensavo a me stesso ero un'antenna tutto sintonizzato su di lei pronto a percepire ogni sua minima reazione fisica le sussurravo all'orecchio frasi complici le dicevo, guardati nello specchio, sei bellissima. Pensa se ti vedesse Frederica adesso. Puoi pensare a lui se vuoi. Lo so che ti piace. Non aver paura, non mi offendo. E lei a poco a poco si smarriva in un'estasi incosciente. Ogni tanto la imboccavo con pezzi di torta e cioccolata. In questo modo la costringevo a prendersi quelle rivincite che da sola non era in grado di concedersi, immergendola in un benessere di tutti i sensi consolandola, per così dire, a 360
3: gradi.
1: La scuola è ricominciata, ma Emmanuel ha perso le prime tre settimane di lezioni. È appena rientrato da una vacanza di studio di due mesi a Cambridge, dove i suoi genitori lo hanno costretto a recarsi per perfezionare il suo inglese, lingua che, come molti ragazzi della sua generazione, ha imparato soprattutto sui testi delle canzoni pop. Ama molto la musica americana e questo ha conferito alla sua pronuncia un accento un po' yankee che offende l'orecchio ipersensibile della signora Elena. Di qui la decisione di spedirlo per un po' nel cuore più esclusivo dell'Inghilterra. È stato difficilissimo vincere la sua resistenza. Non si sarebbe voluto allontanare da me neppure per un giorno, ma in simili frangenti mi impongo di far prevalere la madre sulla donna e così è partito. La sera prima mi ha salutato con un lunghissimo abbraccio ma io non ho più l'età per le illusioni romantiche e gli ho detto non fare il bambino, comportati bene e chiamami appena arrivi. Mi ha telefonato quasi tutte le sere, non senza stupore di mia madre. Le sue brevi ed intense telefonate erano un ingenuo resoconto delle sue giornate, dei suoi progressi, delle sue malinconie. Scherzavo sulle sue conquiste, su una certa Charlotte, il cui nome ricorreva troppo spesso nei suoi discorsi, lui non negava di avere infranto qualche cuore, ma il fatto stesso che non vedesse l'ora di raccontarmelo mi rendeva certa del suo affetto, accresciuto dalla forzata lontananza. Una sera, subito dopo i convenevoli iniziali, mi ha detto a bruciapelo
0: Mi sono preso una cotta tremenda
1: Poi, dopo una pausa studiata, ha aggiunto
0: Per Shakespeare, stiamo studiando il primo amleto, l'edizione del 1603, sai? Letto in lingua originale è da sballo
1: Per dissimulare la violenta emozione che mi aveva fatto quasi saltare il cuore in bocca mi sono lamentata dell'espressione gergale rinfacciandogli di aver tradito la lingua italiana per quella inglese Mi è mancato. Appena ho saputo del suo rientro mi sono precipitata alla villa. In casa non c'è nessuno dei suoi, vedo solo Teresa in cucina. La saluto ed entro in salotto. Lui non c'è. «Vedo solo un ragazzo seduto di spalle sul divano, un tipo decisamente mod, vestito con una camicia azzurro pallido, pantaloni di lino chiari e mocassini color cammello, la nuca rasata e i capelli biondi tagliati con precisione, che si dividono leggermente in mezzo, secondo lo stile inconfondibile dei collegi inglesi. È strano, Emanuel non mi aveva detto di aver invitato un suo compagno. Esito, non so che fare. Chiudo la porta dietro di me». Lui si volta. Resto senza fiato. "Hi my love, I miss you so much. Sorride e si alza. È più alto di me di tutta la testa, com'è possibile? Mi viene incontro e mi abbraccia. Resto immobile senza ricambiare il suo abbraccio. Imbarazzata dal contatto con il seducente estraneo il cui petto emana un raffinato profumo di muschio e vetivè. Un confuso marasma di emozioni si aggroviglia dentro di me e alla fine esplode nel più insensato dei sentimenti, l'indignazione. Lo respingo da me, offesa a morte. «Ma come hai potuto?» Lui mi guarda costernato. «Come ho potuto cosa?» Vallo a spiegare. Mi siedo sul divano con le gambe tremanti. Non riesco a tenere lo sguardo fisso su di lui. Infine, decifrando il senso del rancore e del disperato dolore che provo, mi rendo finalmente conto di quanto mi manchi il mio ragazzino buffo. Non so come lui comprende. Si china su di me. Ehi, sono
0: sempre io. Credevo di piacerti di più così. Ma non c'è problema. Aspetta, mi torno subito.
1: Si allontana e ritorna poco dopo indossando i soliti vecchi blue jeans ormai troppo corti. Le scarpe da ginnastica, l'ogore e la camicia a quadri del nonno. Sorride ed allarga le braccia come a dire eccomi qua. Lo guardo. È quasi lui. Comunque è abbastanza buffo. Sorrido fra le lacrime mentre mi abbraccia comprendo una terribile verità. Il conto alla rovescia è incominciato. fallo. Oh, yeah.
2: right.
1: Con una superba demivolée di rovescio, Frederic si assicura il punto decisivo. Un coro di complimenti si leva al suo indirizzo. Maurizio scuote la testa e abbandona.
0: Vabbè ragazzi, non c'è partita quando Freddy è così in forma.
1: Inizia il doppio, Emanuele e Michele contro Giorgio e Riccardo, mentre Maurizio funge da giudice di sedia. È un sabato pomeriggio di fine settembre, sto leggendo Umiliati e Offesi di Dostoevsky, e seguo distrattamente la partita, seduta in panchina con tegame ai miei piedi che si mordicchia qualche pulce immaginaria. Questo romanzo mi disturba profondamente, mi provoca uno strano batticuore, mi suona come una sinistra premonizione. Quella donna sono io. Così non può continuare, devo smettere. Non credevo di poter desiderare qualcuno in modo così intenso e assoluto. Dio mio, sto salendo la scala al contrario. Non so perché lo illudo e mi illudo. Lui prende sul serio il nostro rapporto, ma è follia al solo pensiero. Ogni tanto mi figuro la scena. Io, cinquantenne in menopausa, ossessionata dalle rughe, accanto ad uno splendido trentacinquenne desiderato da tutte le donne, devastata dalla gelosia, ridicola, fino all'umiliazione. Non potrei che fuggire a gambe levate. Eppure, quando mi specchio nella sua incantevole illusione, mi vedo bellissima, senza tempo. Una scheggia di eternità. Sarà durissima. Sto lavorando su me stessa, prima o poi ce la farò. Devo farcela, perché in caso contrario lo perderò per sempre. Sono stata scaraventata in un paradosso, per averlo accanto devo perderlo. Ma nel tentativo di allontanarmi da lui sto finendo completamente fuori strada. Non so dove vado, sto guidando alla cieca i cento all'ora con i freni manomessi, ho buone probabilità di schiantarmi contro un muro. Questo romanzo è terribile, non credo che riuscirò a finirlo. Frederic esce dal campo. I miei occhi, senza alzarsi dalle pagine del libro, colgono i suoi forti contrasti. Il passo elastico e leggero, le gambe muscolose, il corpo abbronzato in magliette e calzoncini bianchi, il nero degli occhi esotici, delle ciglia e dei capelli, il candore del sorriso, il colorito acceso delle labbra. So, senza bisogno di guardare, che si sta avvicinando a me. Tegame ha un ringhio sordo. Frederick non gli piace, lo rabbonisco con una pacca sulla testa. Mi sono accorta giorno dopo giorno, con stupore, che quell'esperienza umiliante, anziché allontanarci, ci ha legati in uno strano modo. E non parlo solo di me stessa. Spesso, più spesso di quanto lui non voglia, il suo sguardo mi fissa con un'attenzione distratta, contraddittoria, come tutto in lui. Non esprime né superiorità né disprezzo, ma una sorta di lontana perplessità. Dal canto mio credo di aver provato per lui fin dal primo istante un trasporto cieco, primitivo, disinteressato, senza speranze e senza risentimento. Sarebbe impensabile per me condividere la mia vita con Frederick. Avverto in lui un buio senza fondo, una potenzialità di devastazione che mi incute terrore. Per nessuna ragione al mondo vorrei essere la sua donna. Eppure non saprei dirgli di no se avesse bisogno di me, sia pure per distruggermi. Come non si può dire di no a un terremoto o a una tempesta tropicale? Banalizzando, uno psicologo direbbe che ha una personalità dominante rispetto alla mia, ma credo che si tratti di qualcosa di più complesso e insieme più semplice. Un altro buco nero nella mia psiche, un'altra cosa su cui dovrò lavorare duramente per arrivare a capire chi sono. Ogni tanto mi torna in mente la profezia di Emmanuel. Tu non sei troppo diversa da me, solo che non te ne sei ancora accorta. Questa storia non avrà un seguito, aveva detto Frederick quella sera. In realtà una sorta di strano seguito, forse dovrei chiamarla appendice, c'è stata, e proprio poco dopo la partenza di Emmanuel per l'Inghilterra. In quei giorni avevo sentito molto la sua mancanza, mi ero ritrovata ad essere ferocemente gelosa delle ragazze del college e questo mi aveva allarmata. La gelosia non è nella mia natura, l'ho sempre respinta da me come fonte di irrazionale sofferenza. Per la prima volta dall'inizio di quella narcosi dionisiaca avevo avvertito l'esigenza di risvegliarmi dal mio torpore e di prendere le distanze da lui. Fra poco si sarebbe fidanzato, come era nell'ordine delle cose, e io, come sua cognata, avrei dovuto sopportare la presenza quotidiana di una ragazza al suo fianco. La cosa, al momento, mi pareva così inconcepibile che una sera dissi a Michele che preferivo rinunciare al matrimonio. Rimase interdetto, senza parole. Non me ne chiese neppure il perché, si limitò a prendermi una mano e a dirmi di pensarci bene. La ruga che si disegnò sulla sua fronte esprimeva il suo stato d'animo, mi chiese se ci fosse un altro, gli risposi di no. In effetti non c'era nessun altro nella dimensione alla quale lui apparteneva. Mi diede un bacio e mi disse di dormirci su. La mattina dopo i fantasmi della mia mente malata erano svaniti, ma la serietà con cui avevo formulato l'insano proposito di sbarazzarmi dell'unico punto fermo della mia vita mi fece comprendere che dovevo incominciare subito a distaccarmi da Emmanuel. Un pomeriggio, dopo una nuotata in piscina, Frederic e io ci eravamo ritrovati soli nel locale delle docce. Gli altri erano appena usciti. Per tutto il giorno l'avevo visto incupito e distratto. Aveva giocato male e perso un paio di partite con avversari di gran lunga più scarsi di lui. Ora stava seduto accanto alla finestra e guardava fuori. «Non fai la doccia?» gli chiesi.
0: «Falla prima tu»,
1: rispose senza guardarmi. Quando, rivestita e con i capelli bagnati, uscì dalla cabina, lo vidi ancora immobile, nella stessa posizione. La muscolatura del suo corpo sotto la luce radente del tramonto che filtrava dalla finestra era levigata, scolpita, impressionante. Mi avvicinai a lui. Qualcosa non va?
0: Mia madre ha sei mesi di vita.
1: Freddy, mi dispiace tanto. Appoggiai una mano sulla sua spalla. Dovresti piangere, sfogarti in qualche modo.
0: Non so piangere.
1: C'era un altro modo per sfogarsi. Mi misi di fronte a lui. Il velluto nero dei suoi occhi accarezzò il mio seno. Oh, poter essere bellissima. Abbassai le spalline. Il vestito di seta scivolò ai miei piedi. La settimana dopo lui partì in crociera con una fotomodella australiana. Mi resi conto di aver sprecato qualcosa, ma questa volta non persi tempo a provare sensazioni inutili come la vergogna o il rimorso. Era successo e basta. Lui, come avevo previsto, aveva la capacità di farmi dimenticare tutto per qualche minuto, lasciando in me la salutare devastazione di un tornado, un assoluto deserto emotivo che era esattamente quello di cui avevo bisogno in quel momento. Frederic è uscito dal campo e si sta dirigendo verso di me. Si siede in panchina al mio fianco e si sfila la fascia a parasudore, scrollando all'indietro i capelli neri. Estrae dalla borsa da ginnastica un asciugamano e se lo passa sul viso e sul petto. Mi raggiunge il suo odore di maschio, misto alla fragranza amara del suo barba, un odore che ricordo bene. Poi si appoggia allo schienale per seguire la partita. Da questa posizione nessuno può sentirci, ma c'è ugualmente fra di noi un lungo silenzio.
0: Bravo, Emanuele!
1: È la voce di Michele, volto la testa a guardare.
0: 30-15!
1: Scandisce Maurizio.
0: Gioca bene il ragazzino.
1: Commenta Frederic.
0: Ha un tipico servizio da mancino, potente, con un bel effetto. Il mancino serve naturalmente da sinistra con rotazione ad uscire stretta alta sul rovescio dell'avversario e immancabile traiettoria arcuata a banana. La palla finisce sul rovescio di un destrorso spiazzandolo e costringendolo a fronteggiare il winner dell'avversario dal lato difensivo solitamente più debole. Un destrorso, traiettorie simili speculari non le fa nemmeno dopo ore ed ore di allenamento.
1: Interessante.
0: Lo avevo sottovalutato. I mancini sono speciali. In genere sviluppano un pensiero divergente.
1: Effettivamente è una persona speciale, quel ragazzino. Ti piace? Molto. Rispondo voltando una pagina. Tegame ringhia sommessamente.
0: Questo cane non mi può soffrire. Chissà perché.
1: Già, chissà.
0: È un animale orribile. E in più mi sembra anche deficiente. Perché non si decide a prendersi un cane come si deve? Lo vedrei bene con un levriero.
1: Alzo gli occhi dal libro e lo guardo inespressiva.
0: Afgano.
1: Precisa. Abbasso gli occhi e riprendo a leggere. Prosegue con quel suo caratteristico timbro di voce atono e sommesso.
0: Personalmente proporrei un oyster. I colori più diffusi fra i levriari afghani sono il biondo oro, crema o fulvo con maschera scura ed il nero. Ma esistono anche varietà tigrate. I più rari e pregiati però sono gli oyster, senza maschera. Con la groppa di colore grigio-argento, il manto bianco e le orecchie con sfumature che vanno dall'avorio al nocciola. L'eccellenza canina, insomma.
1: Rinuncio a commentare. Lui si mette ad asciugare il manico dell'archetta.
0: Che sta succedendo fra voi due?
1: Si vede così tanto? Io lo vedo. Passerà.
0: Staci attenta.
1: Chiudo di scatto il libro, fissando il suo profilo. Prego?
0: Nulla, così... È un consiglio da amico.
1: Ho già avuto qualche saggio della tua amicizia.
0: 30 pari! Non volevo. Non so quello che volevo. Non so perché l'ho fatto. Non so nemmeno se mi piace.
1: Come al solito l'attenzione per la sua sofferenza e il suo disagio prevale sul mio orgoglio. Non pensiamoci più, dico appoggiando amichevolmente una mano sulla sua. Tegame ricomincia a ringhiare. Frederick si volta a guardarmi con uno stanco sorriso.
0: Se vuoi posso provare a rimediare.
1: Lo fisso negli occhi con tutta la serietà di cui sono capace. Non se ne parla nemmeno, Freddy, È acqua passata.
0: Perché ora c'è lui. 30-40!
1: Si sente la voce di Michele, contrariata.
0: Che ti prende, Manuel? È la terza palla che mandi in rete.
1: Rivolgo lo sguardo verso i giocatori, ma subito lo distolgo. Dalla metà campo di Michele mi raggiunge un muto e feroce lampo blu. Federica abbassa gli occhi sulla sua racchetta. La partita ricomincia. Non so perché sento il bisogno di giustificarmi con lui. Passerà, te l'ho detto, ma per adesso non posso farne a meno. Lui aggrotta leggermente le sopracciglia nello sforzo di capire. Poi dice con una strana serietà...
0: Sei seduta su una bomba, sorellina. Il male che ti ho fatto io... Non è neppure paragonabile a quello che può farti lui.
1: In che senso, scusa?
0: Nel senso che fra me e te il match è a darmi pari. Un uomo contro una donna. Con lui sei perdente in partenza.
1: Perché contro?
0: Perché è sempre contro.
1: E perché sarei perdente?
0: Devo dirtelo. È talmente ovvio.
1: Perché ha 15 anni meno di me?
0: E anche per altro.
1: Ma non dovrebbe essere il contrario? (ride)
0: Tu sei completamente pazza
1: Osserva con distratta attenzione una piccola crepa nel manico della racchetta e riprende
0: Tu ed io possiamo essere amici se vogliamo Tu e lui non lo potrete mai Lui può farti saltare per aria In mille piccoli pezzettini, capisci? Ma insomma, la vita è tua
1: Stai cercando di farmi credere che vorresti essere mio amico?
0: Non lo so ancora cosa voglio da te è incredibile come ti dai via. Mi ecciti e mi disgusti, sorellina.
1: Sorride, sbadiglia, si stiracchia leggermente come un gatto pigro e si appoggia pesantemente allo schienale, lasciando che il suo braccio sfiori il mio. Comincio a conoscerlo e so che sono tutti sintomi di malessere. Come sta tua madre?
0: Pesa 39 kg.
1: Mi dispiace, Freddy. Cerca di non buttarti giù, se puoi.
0: Mio padre si è messo con una di vent'anni Non vivo più con lui Mi sono trasferito nell'attico in collina
1: C'è un altro silenzio Poi dice
0: Vieni da me stasera Doppio fallo
1: Michele scaraventa per terra la racchetta Spazientito Si può sapere che cazzo hai Emanuel Stai
0: giocando da cani Eravamo in vantaggio Ora gli abbiamo dato due break Hai ragione non sono proprio in serata È meglio che ti cerchi un altro compagno
1: Emmanuel si toglie la fascia dai capelli biondi e corre leggero al bordo del campo, rivolgendo a Frederick un sorriso disarmante.
0: Ti va di prendere il mio posto? In campo, voglio dire.
1: Frederick si alza.
0: D'accordo.
1: Michele, soddisfatto del suo nuovo compagno, non protesta. La partita riprende. Emmanuel si siede al mio fianco, accarezza Tegame che si è subito alzato per fargli le feste e comincia a strofinare energicamente con un asciugamano il manico della sua racchetta, senza parlare. C'è un'atmosfera di temporale, si sente il sordo brontolio di un tuono. Rompo il silenzio. Fino ad un certo punto stavi giocando bene, poi cos'è successo? Continua a riordinare metodicamente le sue cose. Sei arrabbiato? Ignora la mia domanda.
0: «Vado a fare la doccia».
1: Si allontana senza aggiungere altro, seguito dal suo cane. L'informazione è stata formulata con un inequivocabile tono imperativo. Non posso fare a meno di obbedire. Attendo qualche minuto, poi, approfittando di un rovescio finito fuori campo, dico a Michele che ho freddo e che preferisco rientrare in casa. Mi guarda un po' perplesso, grondando sudore, e mi comunica che mi raggiungerà fra una mezz'oretta. Frederick interviene.
0: «Mezz'ora non basta». Se perdo, voglio la rivincita.
1: Michele gliela concede. Frederic saggia le corde della racchetta sorridendo, mentre io mi allontano a passi rapidi. Il locale delle docce è al pian terreno, in un'ala piuttosto isolata della villa. Mentre vi entro, mi colpisce il consueto sentore di muschio e di cloro. Sotto le alte volte del soffitto, l'eco dei miei passi si alterna al ritmico gocciolare di un rubinetto malchiuso. E Manuel? Non mi risponde. Me lo trovo improvvisamente dietro, tanto che il cuore mi balza in gola. Mi volto. Mi hai fatto paura?» Gli dico sorridendo. Chiude con calma la porta del locale e vi appoggia le spalle senza parlare, rimanendo a braccia incrociate. Mi squadra a lungo dalla testa ai piedi.
0: Hai un livido sulla spalla. Sei caduta dalle scale.
1: No, perché?
0: E uno sul collo. Hai messo il fondotinta, ma si vede.
1: Davvero? Deve essere successo quando ho battuto contro lo spigolo della portiera. Il timbro della sua voce si abbassa improvvisamente, facendosi quasi minaccioso.
0: Non mentire.
1: Non so cosa rispondere. Riprende.
0: Quante volte è successo in mia assenza?
1: Tento di attaccare per difendermi. Non usare questo tono con me, ragazzino. Non sono la tua fidanzata, non è a te che devo rendere conto. Non ottengo risposta. Dalla mia bocca escono affermazioni sempre più maldestre. Sono la donna di tuo fratello, casomai non te ne ricordassi. Sto dicendo incredibili idiozie, offensive per la sua e per la mia intelligenza. Oltre che per Michele. Lui continua a fissarmi come se non mi riconoscesse, mentre il suo petto si solleva e si abbassa in un respiro lento e profondo.
0: «Quante volte?»
1: Ripete. All'improvviso il senso di rivalsa per la mia gelosia passata e futura mi detta una staffilata feroce, che metto a segno con tono indifferente. «Una, due, dieci... Non ho buona memoria per certe cose.
0: «Magari proprio qui...»
1: «Ora basta!» Non sopporto più questo terzo grado, lasciami andare. Mi muovo per andarmene, ma lui mi blocca sulla soglia. Lasciami andare, gli ripeto, ma lui rimane con le spalle appoggiate alla porta, sbarrandomi l'uscita. Mi sento nervosa, irritata e anche un po' spaventata. Alla fine, sbotto. Sì, proprio qui, su questo pavimento. Ora che lo sai, ti senti meglio? Tento di scostarlo con un braccio per aprire la porta improvvisamente mi afferra il braccio e mi scaraventa per terra con una forza che non avrei mai sospettato in lui sei impazzito? gli chiedo stupefatta senza dire una parola mi viene addosso mi sistema un asciugamano piegato sotto la nuca e mi allarga le gambe chiudo gli occhi Un scroscio uniforme della doccia dura ormai da un quarto d'ora quando mi decido ad allontanare la tenda. Emmanuel mi volta la schiena, la fronte e i gomiti appoggiati alla parete di piastrelle, stringendosi la testa fra le mani mentre le sue spalle si contraggono in un singhiozzo convulso e irregolare. Vattene Antonia! Richiudo la tenda ed esco dal locale, rendendomi confusamente conto di aver provocato un disastro irreparabile. Ho un solo pensiero, Come evitare la catastrofe perfetta. Ora lui non vuole vedermi, ma lo cercherò. Lo troverò dovunque si nasconda, gli chiederò perdono, accetterò qualsiasi condizione. Attendo che scenda la sera e vado a cercarlo. Sono le sette e mezzo quando scorgo finalmente il suo motorino appoggiato ad un albero sulla riva del fiume. Il cielo si è un po' rasserenato, ma rimane nell'aria come un preludio di tempesta, una strana carica elettrica. Svolto verso la solita radura ed improvvisamente lo vedo seduto sulla sponda erbosa, le ginocchia piegate, intento a lanciare sassi nel torrente. Tegame sta sdraiato con il muso nel suo grembo. Emmanuel si accorge del mio arrivo, ma non si volta e non interrompe la meccanica ripetitività dei suoi gesti. Il cane non mi riconosce. Si lancia contro di me abbaiando, mostrando i denti e rizzando una cresta di peli grigi sul collo. Lo chiamo. Abbassa immediatamente le orecchie, mi si avvicina quasi strisciando e dimenando la cota. Emanuel non dice e non fa assolutamente nulla. Mi fermo al suo fianco senza parlare. Raccoglie un altro sasso e lo scaglia lontano. Lo guarda cadere nell'acqua ascoltando nel tonfo.
0: Levati dai piedi.
1: Mi siedo accanto a lui come se non avessi sentito. Me ne vado subito. All'improvviso smette di gettare sassi nel torrente ed incrocia le braccia sulle ginocchia.
0: Gli aironi hanno fatto il nido in mezzo al canneto. Dove? Laggiù. Quello è il maschio.
1: Indica un uccello grigio immobile in mezzo ad una secca. È bellissimo. Si sente un tuono lontano.
0: Credo che stia per piovere.
1: Lo credo anch'io. Gli levo un filo d'erba dai capelli.
0: Non toccarmi, grazie. Fra poco arrivano i gabbiani. Dopo il tramonto si radunano sempre su quell'isolotto. C'è anche qualche cormorano.
1: È buon segno se ci sono i cormorani, vuol dire che il fiume non è poi così inquinato. Raccoglie un pezzo di plastica staccatosi dal telaio del motorino e scuote la testa.
0: Mi sa che non si riaggiusta più.
1: Il buio sta scendendo nel canto ostinato dei grilli.
0: Quelle farfalle volano troppo vicino al lampione, Si bruceranno le ali.
1: Emmanuel, ti prego, smettila. Tace, rigirando il pezzo di plastica fra le mani. Poi dice... Come fai? Come faccio a far cosa? Non ti confondi mai? No, ciascuno di voi occupa un posto tutto suo nel mio cuore.
0: Che cuore ospitale.
1: Alza gli occhi, due freddi laghi di montagna pieni di una calma mortale.
0: È finita, Antonia.
1: Un senso di disperazione mi azzanna lo stomaco così forte che mi piego in due. Ti prego, no, non adesso. Dammi un po' di tempo, per favore. Non posso farcela adesso, ho ancora bisogno di te.
0: Non si sarebbe detto.
1: Come faccio a spiegarti la verità?
0: Non lo so. Provaci. Buona fortuna.
1: Pronuncio a fatica parole che non avrei mai voluto dirgli. Emanuel, io non credevo di essere così importante per te. Colgo un attimo di stupore in lui. Alza lo sguardo a fissare il fiume che ormai si intravede a malapena. Scaglia un altro sasso nell'acqua.
0: Non so cos'altro avrei dovuto fare per fartelo capire.
1: Come potevo pensare di essere importante per te? Ragiona. Io ho trent'anni e sono una donna piuttosto mediocre. Tu sei bellissimo e giovanissimo. La nostra storia era comunque destinata a finire molto presto, lo sapevamo entrambi. Devo trovare il modo di...
0: Di cosa?
1: Di allontanarmi un po' da te prima che sia troppo tardi.
0: Troppo tardi in che senso?
1: È una confessione umiliante, mi costa un terribile sforzo. Prima di innamorarmi sul serio di te, ne soffrirei a morte. Scuote la testa con un mezzo sorriso acido.
0: Innamorarti sul serio? Già.
1: Non riesco a replicare.
0: Antonia, potevi evitarti tutta quella sceneggiata all'abbazia e dirmi subito che farti sbattere da Frederick ti piace. Lo avrei capito e ti avrei lasciata perdere immediatamente.
1: Non mi credi, vero?
0: No. Effettivamente non riesco a crederti.
1: Non è come pensi. Io non rimpiango un solo attimo di quelli che ho passato con te. Sono stati... I più belli della mia vita.
0: Ormai non ha più nessuna importanza.
1: Queste parole suonano come la mia definitiva condanna a morte. Emanuele rimane per un po' in silenzio, poi, finalmente, parla.
0: Quanto tempo vuoi? Quanto vuoi tu? Solo una notte. Questa
1: notte. Tutta la notte?
0: Sì, ma ti avverto. Niente sesso. Ho la febbre.
1: Accetto incondizionatamente... La botta di felicità che provo al pensiero di passare la notte con lui mi stordisce. Spero di morire prima dell'alba, sarebbe la soluzione di tutto. Sto precipitando in caduta libera, il senso di vertigine è così forte che provo sollievo al pensiero di schiantarmi. All'improvviso mi ricordo che ha solo 16 anni. I tuoi si preoccuperanno non vedendoti rientrare.
0: Ho il cellulare, li chiamo e invento una scusa.
1: E dove passeremo la notte?
0: Nel vecchio fienile.
1: Vorrei dire qualcosa di importante. L'unica cosa che mi viene in mente è un'idiozia che pronuncio con tono solenne. Le zanzare ci divoreranno. Ride suo malgrado. È ormai buio, ma lui si accorge che sto piangendo. Si volta e mi abbraccia da amico con distacco. Lo sento caldissimo scosso dai brividi della febbre. Rotolo sopra di lui e copro di casti baci ogni centimetro del suo corpo rimane immobile ad occhi chiusi con le braccia aperte come crocifisso nell'erba senza accennare alla minima reazione appoggio la testa sul suo petto ascoltando il battito accelerato del suo cuore emmanuel gli dico andrà tutto bene te lo giuro non risponde piega meccanicamente un braccio sul mio collo tento di scherzare con le lacrime agli occhi vuoi soffocarmi allenta la stretta ma trattengo la sua mano sulla mia gola perché in fondo ci spero non andiamo al fienile più tardi le falene volteggiano intorno ai lampioni precipitano ubriache di luce travolta dal paradosso provo una gioia indescrivibile e un infinito rimorso
2: Somebody's hiding, he's drowning my icebox Somebody's cold one, he's me chills Guess I'll just close my eyes Oh yeah The ball telling Russell with Julie Something is bubble the <laughs> cake behind my bed. The bottle is ready to blow Say it ain't so well your jaw is a What could do doubt which might hurt you to try and be cool when I say this way is a water side away from me that takes a flower of every day <laughs> to be cool Say you hate someone well your joke is a whole This photo of Stevens awakens ancient beatings like Father, Stepfather, the sun is joining you. In- So Onnipotenza
0: Quella notte dormimmo così abbracciati come fratello e sorella non mi costò alcuno sforzo reprimere i miei istinti sessuali Erano letteralmente azzerati Verso le cinque ci alzammo e raggiungemmo i nostri mezzi di trasporto senza dire una parola Antonia aveva un volto spettrale nella luce dell'alba Segnato da profonde occhiaie Tanto che ne fui quasi spaventato Tranquilla, le dissi meccanicamente Ci rivedremo tutti i giorni a casa mia Lei scoppiò in un pianto dirotto Fece segno di sì con la testa e mi strinse in un abbraccio disperato Cercò di baciarmi, ma allontanai le labbra e la guardai con espressione di blando rimprovero. Poi saltai sul mio motorino e tornai a casa. A scuola non riuscì a capire una sola parola di quello che dicevano i professori. La mia testa era piena di uno strano ronzio, come un nido di vespe in pieno agosto. Dopo pranzo mi chiusi in camera e mi misi ad ascoltare musica a tutto volume. quel maledetto pomeriggio di fine settembre qualcosa si era rotto in me forse il cordone ombelicale che mi teneva attaccato alla vita e io vagavo diverso e sconclusionato come una marionetta ubriaca il mio rapporto con lei era la sintesi perfetta del non senso della vita un valzer nella nebbia un volo orizzontale nel buio senza radar alla cieca il male che mi aveva fatto marciva dentro di me ed io non riuscivo a perdonarla era come un un'ustione nell'anima bruciava maledettamente ma sopportavo in silenzio aspettando il momento della rivincita avevo detto ad Antonia che era finita ma non poteva finire così era un epilogo troppo squallido in cui io avevo il ruolo dell'idiota perdente su tutti i fronti un minimo di riscatto era dovuto al mio personaggio quantomeno per l'inutile passione che avevo messo nell'interpretarlo A posteriori, dottore, posso dirti che ho cambiato radicalmente idea su quel periodo. Per quanto tremendo, era pur sempre un modo per sentirmi vivo. Se potessi tornare indietro, sceglierei di soffrire le pene dell'inferno piuttosto che affrontare il marasma insensato che mi attendeva. Eppure all'epoca ero così stupido da considerare più importante la vendetta. Il fatto è che non si può immaginare quanto possano essere gravi e irrimediabili certi errori prima che la vita ti abbia dato qualche memorabile lezione la scuola era ripresa da un pezzo e dovevo esclusivamente alla sua ostinazione il fatto di riuscire a trascinarla avanti in qualche modo mi stava alle costole come un mastino la messa in scena dei nostri pomeriggi al fiume aveva perso per me ogni attrattiva ci andavo raramente, da solo o meglio, in compagnia di Tegame per lo più rimanevo a casa, nella mia stanza tenendomi il cane sulle ginocchia e voltandole le spalle mentre studiavo, per farle intendere nel più chiaro dei modi che non avevo bisogno di lei. Raramente chiedevo il suo aiuto, giusto l'indispensabile per costringerla a restare in camera, a parte il fatto che non se ne sarebbe andata per nessuna ragione al mondo. Io le ero necessario come l'aria che respirava. Rimaneva seduta vicino a me per ore, immersa nella lettura dei suoi testi astrusi e nella preparazione dei suoi articoli universitari tenevo di proposito la porta aperta per non insospettire Teresa e i miei e anche per farla spaventare un po' come se non ci fosse più nulla da nascondere era bello osservare con la coda dell'occhio quanto la cosa la allarmasse sebbene tentasse di dissimulare a tratti le tremava la mano mentre scriveva nel suo quaderno probabilmente senza capire un'acca di quello che stava scarabocchiando ma poi chiudevo i libri e la porta mi voltavo a guardarla senza dire nulla e il gioco ricominciava Sapere che lei mi amava, sia pure nel suo strano modo, mi dava un enorme vantaggio. Era evidente che si fidava ciecamente di me e questo mi dava un potere assoluto su di lei. Mi ero sempre guardato dall'esercitarlo per rispetto nei suoi confronti, ma ora il rispetto era andato a farsi benedire. Perciò saltai il fosso e cominciai a strafare. Ormai la conoscevo così bene da prevedere tutte le sue reazioni fisiche. Potevo provocarle, imporgliele, imporle anche i tempi se bisognava fare in fretta. Come tutti gli intellettuali, lei non aveva nessuna difesa contro la sua animalità. I suoi tentativi di razionalizzazione erano semplicemente ridicoli. L'avevo sempre saputo. Ero io il più forte. L'avevo in pugno. Un senso di onnipotenza si era impadronito di me. Inventavo per lei giochi sempre nuovi. E scogitavo segni convenzionali per essere certo di controllarla anche in sua assenza. Quando non potevamo vederci, tre squilli di cellulare ad una certa ora la avvertivano che stavo pensando a lei. Sapevo che non avrebbe potuto fare a meno di mettersi telepaticamente in contatto con me e di provare le mie stesse sensazioni, perché il mio corpo era il suo. Ero in grado di trasmettergliele anche a distanza, dovunque fosse, con chiunque si trovasse. In questo modo ero sempre con lei, giorno e notte. Intanto il mio disgusto cresceva in modo esponenziale, Mi pesava ogni giorno di più l'idea di mescolare le mie secrezioni fisiche con quelle di qualcun altro. Fosse pure mio fratello. La tempestavo di domande indiscrete mentre facevamo l'amore. Volevo sapere quante volte lo aveva fatto, e quando, e dove, e come, e cosa aveva provato. Non mi accontentavo di risposte generiche. Volevo conoscere ogni minimo dettaglio dei preliminari, quale posizione avevano scelto, quanto era durato esattamente, quanti orgasmi aveva avuto, di quale durata e intensità, quanto le era piaciuto da 1 a 10 e se rispondeva a 3 non ci credevo e mi incazzavo e se rispondeva a 9 le dicevo sei una troia. Lei era sempre più spaventata, non sapeva come placare la mia follia distruttiva. A volte scoppiava a piangere come una bambina e allora la baciavo e la rassicuravo. Le dicevo brava, devi essere sincera con me, non avere paura, puoi fidarti, non devi nascondermi niente, niente. E mentre le rivoltavo l'anima come un guanto, provavo una nausea fredda e inesorabile. Cercavo continuamente il modo di ferirla. Mi dava uno strano piacere. Non sono un sadico e ricordavo di averle voluto bene. Mi ripromettevo quasi quotidianamente di restituire un senso più alto al nostro rapporto. Ma per il momento prevaleva in me l'istinto di sperimentare fino in fondo il mio potere. A questo punto devo aprire una parentesi, dottore. Quello che comunemente si intende per amore... È una patologia psichica, una forma di squilibrio mentale. Se così non fosse, non si capovolgerebbe di punto in bianco nel suo opposto. Non si trasformerebbe da un giorno all'altro in odio, o peggio, in indifferenza. All'improvviso di quella persona che prima era tutta la tua vita, non ti interessa più nemmeno sapere se è viva o morta, e non ti soffermi neppure a chiedertene il perché. Come tutti gli squilibrati, l'innamorato è anche terribilmente pericoloso. Un amante tradito odia la persona amata, Desidera il suo male. Può arrivare a uccidere per amore. Non capisco perché questa idiozia venga esaltata nella letteratura, nelle canzoni, nell'arte. Occupi tanto spazio in tv, nei sogni e nei desideri della gente. Non capisco perché ai ragazzi si insegna a difendersi dall'alcol, dalla droga e non dall'amore. I filosofi greci, a parte Platone, lo sapevano bene. Anche Flaubert lo sapeva, anche Tolstoi. Noi non lo sappiamo più. E questo, a mio parere, è grave. Ho l'impressione che oggi, al posto degli adulti, ci siano dei bambini decrepiti che giocano alla vita e pretendono di fare gli educatori. Antonia era una di loro. Guai a fidarsi di lei. Never trust an adult. L'ultimo vero adulto che ho conosciuto è stato mio nonno. Non che gli adolescenti siano meglio, ma perlomeno hanno l'attenuante di essere ancora in evoluzione. Io sono pienamente consapevole di essermi comportato male con lei, dottore. Ma ero davvero giovane e molte cose non le avevo ancora capite. Antonia incominciava ad avere paura di me. A tratti si riscuoteva come da un sogno, mi diceva basta, tremava come se avesse freddo. Accennava ad andarsene, ma poi ricadeva a sedere come inebetita. Non riusciva ad allontanarsi da me. Appoggiava la fronte sulla mia spalla in segno di resa, pronunciando sottovoce il mio nome e chiedendomi per favore di smetterla ancora adesso ricordare quel suo sussurro mi causa un brivido lungo la schiena era troppo orgogliosa per chiedermelo ma sapevo che aveva bisogno di essere abbracciata sentiva che mi stavo allontanando da lei che l'ero vicino solo fisicamente quelle sue mute richieste di aiuto mi davano un senso di lacerazione così profondo che per un attimo dimenticavo ogni rancore la avvolgevo nel mio maglione le mettevo in braccio il mio cane e li cullavo entrambi sussurrando va tutto bene finché non smetteva di tremare e si addormentava. Io rimanevo sveglio e ascoltavo le voci della natura, il suo respiro regolare, il battito del mio cuore. Oh, se fosse stata una bambina cieca, sordo-muta, una povera deficiente da cullare per sempre così. Ora non stupirti di quello che ti dico, dottore. Questo è il più puro ed intenso dei miei ricordi, l'unico che associo all'idea della beatitudine eterna. ma di colpo piombava nella mia mente un'immagine ossessiva, sempre la stessa. Lei distesa sotto di me sul pavimento di piastrelle azzurre ad occhi chiusi. Lei che immaginava i suoi capelli neri al posto dei miei, che graffiava le sue spalle muscolose al posto delle mie di adolescente. Lei che si lasciava insultare, fare del male e intanto ripeteva sì, increscendo vertiginoso. Tanto che alla fine dovevo premerle un asciugamano sulla bocca per impedirle di gridare il suo nome nell'orgasmo. Sentivo distintamente lo schianto della mia anima, Avevo sempre accettato la fisicità di Antonia come un dato di fatto Ora invece era come un ragno Un disgustoso ragno nero fra noi E un impulso irrefrenabile mi induceva a schiacciarlo Dovevo soltanto trovare il modo, il momento, l'occasione E finalmente l'occasione arrivò Ieri Frederic è stato qui. Le dissi una sera, senza alcun nesso con quello che stavamo facendo a letto.
1: Perché me lo dici?
0: Niente, così. Era con una ragazza. Non rispose nulla. Molto bella. Capelli lunghi, alta, seno stupendo. E poi giovanissima. Avrà avuto più o meno la mia età.
1: Una volta non eri così sensibile a questo tipo di fascino femminile.
0: Io forse no. Ma lui a quanto pare sì. E poi sai crescendo si cambia. Bel colpo, messo a segno con eleganza. Il giorno dopo si rifiutò di vedermi. Le telefonai verso le dieci di sera. Non era in casa. La feroce gelosia che provai per tutta la notte mi rese particolarmente spietato. Il pomeriggio seguente, mentre stavo preparando con lei un'interrogazione, mi circondò affettuosamente la vita con un braccio e si appoggiò alla mia spalla, come faceva spesso. Subito si tirò indietro,
1: Hai uno strano profumo.
0: Può darsi. Ieri sera sono uscito con un'amica e poi non ho fatto la doccia. Non disse nulla. Non contare su di me oggi. Ho un fastidioso mal di schiena. Sai, se non si fosse capito, non siamo semplicemente andati a prendere un gelato. Chiusi il libro ed assunsi un'espressione seria. Volevo parlartene, Antonia. È la prima volta che ti tradisco ed è giusto che tu lo sappia. Lo sai che sono sempre stato sincero con te. Lei continuava a tacere. Immagino che tu voglia sapere com'è andata. Tutto sommato non male, direi. La parte migliore sono stati i preliminari. Il resto è stato piuttosto faticoso. La signorina aveva qualche problema di frigidità. Ma nel complesso sono stato bravo. Puoi essere orgogliosa di me. Non disse nulla. Chiusi il discorso con un tono tra l'annoiato e lo spazientito. Beh, cos'è questo silenzio? Non facciamone un dramma, in fin dei conti non ho fatto altro che mettermi sul tuo stesso piano. Uno schiaffo violentissimo mi fece quasi cadere dalla sedia, mi raddrizzai stordito. Lei mi scrutò a lungo da qualche remota lontananza, come chi rivede una persona cara dopo molti anni e stenta a riconoscerla. Volevo dire qualcosa, volevo spiegare, ma lei s'era alzata ed era uscita, corsi nell'ingresso. Teresa mi comunicò che la signorina Antonia se n'era andata senza prendere la borsa. Sentì il rombo della sua automobile in giardino, le gomme che stridevano sull'asfalto della strada. Tornai in camera e mi appoggiai allo schienale del letto. Stavo sbagliando tutto. Ma non poteva fare a meno di me. Sarebbe ritornata. Quanto meno a riprendere la borsa. Nessun decollo. Antonia non tornò più. Dovevo averla ferita a morte. La è strana, dottore, così strana che non so se valga la pena di perdere tempo a tentare di decifrarla. Non serve per evitare i tragici errori che in ogni caso siamo destinati a commettere. Nei primi tempi non senti niente, né dolore, né rimpianto, niente di niente. Prevaleva su tutto il senso di liberazione. Mi sentivo come una mugolfiera che avesse gettato in mare una zavorra, il cui peso era divenuto ormai intollerabile. Fluttuavo, nel vero senso della parola. Ero felice di esistere, di scaldarmi al sole, di respirare l'aria, di camminare per le strade a naso in su, di guardare le nuvole. Libero, solo, pulito. Sperimentavo di nuovo la sostenibile leggerezza dell'essere. Dopo qualche settimana cominciai a sentirmi un po' troppo leggero. Più che una mongolfiera, un palloncino, gonfio di elio, pieno di vuoto. I miei pomeriggi divennero l'apoteosi del nulla. Quell'ingenua serenità lasciò il posto alla noia. Iniziai a sentirmi trasparente. Mi stavano proiettando su uno schermo e il film era una noia mortale. Poi non saprei come esprimere quella sensazione. La pellicola iniziò ad assottigliarsi. Passavo le ore disteso sul letto a fissare il soffitto. Non portavo più tegame al fiume. Quando si lamentava gli aprivo la porta e lo lasciavo uscire in giardino, da solo. Un giorno, senza motivo apparente, mi misi ad aprire tutti i cassetti della mia camera. Incominciai a trovare pezzi di ricordi. Si infilavano dappertutto, fra le pagine dei libri, fra le note di una canzone, nell'odore del cuscino, e filtrati dalla lontananza non erano più così orribili anzi portavano con sé una specie di seducente dolore e il ricordo del piacere beh quello era fin troppo tangibile ed eccoci al punto dottore non avevo mai fatto i conti con l'astinenza prima era diverso non avevo mai conosciuto il sesso vero mi mancava ogni giorno di più però incredibile a dirsi sulle prime non me ne preoccupai Ero ancora in preda al mio delirio di onnipotenza e pensavo di poterla surrogare facilmente. Cos'era lei in fondo? Una trentenne mediocre, una cagnetta in calore con gli occhiali e l'aria da intellettuale. Un blef. I maschi annusavano la sua disponibilità all'accoppiamento e la scambiavano per fascino. Non c'era molto da rimpiangere. Da questo punto di vista aveva ragione lei. Io ero oggettivamente troppo giovane. Il nostro rapporto sarebbe comunque finito presto peggio per lei se era stata così stupida da lasciarsi coinvolgere finì per convincermi che Antonia era stata solo un capitolo della mia vita per quanto importante un'esperienza come si suol dire ma ora era acqua passata e dovevo guardare avanti avevo tutta la vita davanti a me eccetera 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 e così di luogo comune in luogo comune arrivai a recuperare una sorta di malfermo equilibrio interiore anche se qualcosa dentro continuava a rodermi e in cuor mio sapevo che le cose non stavano così la risposta era troppo banale e le risposte banali a differenza di quelle semplici non sono mai vere ma in quel momento non avevo alternativa dovevo crederci fu così che mi procurai qualche scopata con ragazze di cui non ricordo neanche il nome ero convinto che con quelle esperienze volgari avrei messo a tacere il mio corpo per poi potermi finalmente dedicare a cose più serie Rimasi letteralmente sconvolto dalla sorpresa. Durante quegli incontri sessuali, tutto restava uguale. I mobili rimanevano mobili, il tappeto rimaneva un tappeto. Si sentiva l'odore della cera appena passata e quella di deodorante delle loro ascelle. Loro pretendevano il preservativo. Con lei non lo usavo mai. Dicevano, oh sì, dai, ancora, come in un fotoromanzo di quarto ordine. Io sfoggiavo la mia tecnica come meglio potevo, ma non ero più bravissimo, anzi neppure bravo. Anzi, ero appena passabile. Anzi, a dirla tutta, non me ne fregava un cazzo di quello che provavano loro. E non vedevo l'ora di finire. E poi quella sensazione irriconoscibile che non saliva al cervello. Nessun brivido cosmico. Nessun delirio. Nessun decollo. La scoperta della mediocrità del sesso fra i fu per me un vero shock. Smisi di cercare quelle ragazze e cominciai a passare le ore chiuso in camera, rievocandola con il pensiero. Ho sempre nutrito un segreto disprezzo per la masturbazione, che considero un mediocre surrogato del sesso vero. Sfogare le tensioni ormonali in quel modo mi appare per quello che è, una pratica degradante e autoreferenziale. Vorrei chiarire una cosa al di là di ogni dubbio. Il sesso per me è un mezzo di profonda e intima comunicazione. Comunicare con me stesso non mi interessa. Se proprio devo, preferisco scrivere un diario. Eppure in quel momento mi parve l'unica alternativa allo squallore di quei rapporti occasionali. Antonia sognata. Antonia solo immaginata. Era mille volte più appagante di quelle ragazze. Potevo chiudere gli occhi ed illudermi di essere di nuovo preda di uno dei suoi micidiali agguati nello sgabuzzino potevo pensare che quelle mani fossero le sue, potevo di nuovo sognare, poi uscivo dalla mia camera e la vedevo seduta in salotto, intenta a chiacchierare con mio fratello come se niente fosse. Mi ignorava ostentatamente, tanto da suscitare lo stupore di Michele che un giorno le chiese cosa le avessi fatto e perché non volesse più darmi ripetizioni, rispose che non studiavo abbastanza e si voltò per un attimo a guardarmi, lanciando un'occhiata ironica alle mie occhiaie scure. Andai in cucina da Teresa, che mi consolò con la solita cioccolata calda. Ero malato. Nuotavo nell'acquario con quella strana muffa addosso, in attesa della goccia di formalina versata da una mano pietosa. Aspettavo soltanto un segno. E il segno arrivò, in un tremendo pomeriggio di fine ottobre. Questo non posso raccontarlo, dottore. Posso provare a raccontare tutto, ma non l'orrore. Mi scuserai quindi se il mio resoconto risulterà vago e approssimativo, ma davvero, questo non puoi pretenderlo da me. Ero in camera, disteso sul letto, e fissavo il soffitto cercando di immaginare un'alternativa alla mia musica, che non riuscivo più ad ascoltare. Mio fratello si affaccia alla porta e mi disse qualcosa tipo «Ma non è niente da studiare! Nessuno da andare a trovare! Il cane da portare fuori! A proposito, Tegame dov'è?» Non dovresti trascurarlo così. Bofonchiai qualcosa in risposta e mi concentrai nuovamente sul mio problema. All'improvviso sentì un guaito provenire dal giardino. Come risvegliato da un colpo di sonno guardai sul letto. Tegame non c'era. Da quanto tempo non lo vedevo? Mi precipitai in giardino con il cuore in gola e lo vidi seduto sulle zampe posteriori in una strana posizione. Un grosso Doberman stava scappando attraverso un buco nella recinzione. Mi avvicinai con le gambe tremanti. Aveva la giugulare squarciata da un profondo morso. Perdeva sangue dal naso e dalla bocca. Tossiva e mi guardava scodinzolando come per chiedere scusa. Mi resi subito conto che non c'era niente da fare. Persi completamente la nozione del tempo, dello spazio, della mia stessa identità. Ero solo un profondo baratro di orrore. Rimasi vicino a lui, accarzzandogli la testa fino alla fine. E in quei 45 minuti, che non descriverei neppure sotto minaccia di tortura, la mia anima si squarciò in modo irreparabile. Avvolsi il cadavere del mio cane nella sua copertina nuova di morbidissimo pile, un pensiero gentile di mio fratello per il mio ritorno da Cambridge. Lo portai in motorino fino alla radura nel bosco, e con attrezzi di fortuna, pezzi di assi e rami scheggiati, scavai una fossa abbastanza profonda ricoprì la buca di foglie in modo che la terra non fosse a diretto contatto con il corpo e poi ci piantai sopra una rudimentale croce rimasi seduto tutto il pomeriggio inebetito dal dolore e dal rimorso senza versare nemmeno una lacrima il segno era arrivato ora finalmente era tutto chiaro tutto quello in cui avevo creduto era il sogno di un bambino e quel sogno era finito un'era geologica non un capitolo della mia vita si era conclusa Sapevo perfettamente che il rimorso mi avrebbe perseguitato per tutta la vita e sarebbe stato incancellabile. Perché è impossibile dimenticare di aver causato la morte atroce di una creatura che ami profondamente e che si fida di te. Ed è inutile che voi psicologi cerchiate di convincerci del contrario. È come dimenticare il bambino sul sedile posteriore dell'auto ad agosto e ritrovarlo morto soffocato tra atroci stenti. Come si fa a guarire da una cosa del genere? Come cazzo si fa dottore? La verità è che l'anima riceve delle ferite mortali dalle quali non guarisce più. Si può solo cercare di sopravvivere. Ero atterrito dal pensiero del futuro. Tutto quello che aveva rappresentato la mia fede, il mio credo, la mia fiducia nel bene, la mia volontà di fare il bene, era saltato in pezzi. Avevo fatto il male. Io ne ero stato capace. Non solo avevo ferito consapevolmente Antonia, ma avevo fatto del male orribile ad una creatura che avevo salvato che amavo moltissimo e che avrei voluto proteggere. Quale abominevole ironia della sorte, quale dio malvagio mi aveva giocato questo orrendo scherzo. Di chi ero diventato lo zimbello? Chi ero? Avevo solo 16 anni. Sentivo che già a venti la mia psiche sarebbe stata devastata da questo tormento interiore. Sapevo che era impossibile non pensarci, dimenticarmene. Forse solo con un elettroshock o con una lobotomia avrei potuto riuscirci. Forse solo la presenza di Antonia al mio fianco, nel bene come nel male, avrebbe potuto salvarmi in quel momento, ma lei non c'era più, né per consolarmi né per prendermi a schiaffi. Avrei accettato qualsiasi cosa da lei, perfino di condividerla con Frédéric o con chiunque altro, perfino di accantonare il sesso e rimanerle accanto come un fratello, purché mi avvolgesse in un abbraccio e mi stordisse con il suo «va tutto bene». «Solo una volta, pochi giorni dopo la morte di Tegame, lei mi si avvicinò in corridoio mentre andavo nella mia stanza e mi prese per mano. Ero troppo depresso perfino per sentirmi sobbalzare il cuore in petto. Avvertì soltanto un confuso dolore all'altezza dello stomaco.
1: «Mi dispiace tanto, Emmanuel. So quanto fosse importante per te e gli volevo bene anch'io. Non lasciare che la tristezza diventi troppo profonda, prendine subito un altro».
0: «La guardai con lontano compatimento». Un altro, certo. Lei proseguì.
1: Io comunque ti sarò sempre vicina. Non dimenticarlo mai.
0: Liberai la mano dalla sua e andai da solo al fiume, dove rimasi per tutto il pomeriggio accanto al mio cane. Faceva freddo. L'autunno era ormai inoltrato e l'erba era chiazzata di foglie dorate cadute dai pioppi. Mi strinsi nel mio giubbotto e mi ragomitolai su me stesso compresi che tutto questo non era casuale dovevo solo sforzarmi di capire ne parlai a lungo con Tegano poi lo portai a fare qualche passo lungo la sponda fissando il luccichio dell'acqua ed ascoltando la sua voce sommessa compresi la risposta di una semplicità disarmante non avrei dovuto soffrire ancora a lungo la mia eliminazione era prossima Blackout.
4: I just drank three bottles of the best excuse on the planet. Go back to Campbell while to sign. Madag after a smoke soft and I knew I shouldn't have. Days a fallo, follow me and I was follow one day.
0: Erano le nove di un sabato sera di novembre. Pioveva ininterrottamente da parecchie ore, con un'intensità insolita e qualcosa, nelle condizioni atmosferiche, non lasciava presagire niente di buono. C'era una strana tempesta in corso, assolutamente fuori stagione. Raffiche di vento sferzavano le pareti della mia villa e facevano fischiare i rami degli alberi del parco. Il cielo si era fatto nero, come succede in genere a fine agosto. C'erano tuoni e fulmini da temporale estivo, ma era novembre. Per l'esattezza, il 5 novembre. Qualcosa decisamente non girava per il verso giusto. Solo più tardi avrei saputo che si trattava dei prodromi della terribile alluvione che da lì a poche ore avrebbe messo in ginocchio le province di Alessandria, Asti, Torino e Cuneo. Il Po e il Tanaro stavano per esondare. I miei erano usciti tutti e tre per una serata di gala a Rotary, mia madre elegantissima come sempre, con un abito lungo di prada e una pelliccia di bisone, lasciando dietro di sé una raffinata scia di profumo di mughetto. Non esattamente la serata giusta per andarsene in giro, ma la riunione era in collina, in una villa storica del circondario, lontana da possibili allagamenti, ed era presente un ospite importante, un cardiochirurgo di fama mondiale, giudicato imperdibile dai miei. Antonia, poco propensa a quel genere di riunioni, aveva declinato l'invito di Michele ed era rimasta a farmi compagnia mentre studiavo Eschilo per l'interrogazione di Greco della settimana successiva, verso le otto aveva preparato la tavola in cucina ed avevamo mangiato la cena lasciata in caldo da Teresa che era fuori per la serata di libera uscita sperai per lei che il suo misterioso accompagnatore l'avesse portata al sicuro povera Teresa quando aveva saputo della morte di Tegame mi aveva abbracciato fortissimo piangendo consapevole del mio dolore e aveva cercato di consolarmi con un manicaretto piccante dal sapore speziato sostenendo che il pimento tira su di morale avevo obbedito Ma ero rimasto sconcertato da quello strano sapore a metà tra il pepe, lo zenzero e il chiodo di garofano. Era stata la sua presenza materna, piuttosto, a tirarmi su. Finita la cena, Antonia aveva sparecchiato. Avevamo lavato insieme i piatti e lei si era messa a rielaborare gli appunti per un lettorato che avrebbe dovuto tenere lunedì mattina. Mentre io, seduto in salotto sul divano di fronte, sottolineavo sul libro di testo le frasi che mi sembravano più significative. Non c'era alcun sottinteso fra di noi soltanto il desiderio reciproco di stare di nuovo un po' insieme o così mi sembrava dopo la morte del mio cane lei era diventata molto gentile con me rendendosi conto che avevo bisogno di dolcezza e io gliene ero profondamente grato credo che le coefore siano la più bella tragedia che io abbia mai letto insieme ad Amleto dissi ad un tratto più a me stesso che a lei
1: hai ragione Fra l'altro l'accostamento è molto appropriato perché il personaggio di Amleto è stato modellato proprio sul precedente dell'Oreste Schileo, pieno di dubbi e di incertezze.
0: E anche Simba, il figlio del re Leone, non credi?
1: Sì, credo proprio di sì.
0: Era bello il re Leone, mi è piaciuto tanto.
1: Sì, era bello.
0: Quell'incredibile scena in cui Oreste scopre che a sua madre non importa niente della sua morte. E poi il finale... Quando lui si presenta sul proscenio, inizia il suo monologo e perde il filo. Poi lo riprende, vede le rini, salta giù dal palco urlando e scappa via senza riuscire a finire il discorso. Credo che Eschilo in quella scena abbia toccato uno dei vertici della poesia mondiale.
1: Sono contenta che la pensi così. Anch'io l'ho sempre considerato un colpo di genio.
0: Questo tono cortese e formale fra di noi era un'assoluta novità. Mi metteva un po' a disagio ma era inevitabile date le circostanze e lo accettavo di buon grado ricominciai a studiare erano passati appena 15 giorni dalla morte del mio cane e mi sentivo completamente a terra ma stare vicino a lei anche semplicemente per condividere quelle emozioni letterarie mi dava un senso di calore e di benessere all'improvviso ci fu un boato fragoroso un fulmine doveva essere caduto nelle immediate vicinanze Sobalzammo entrambi, poi di colpo si fece buio. È saltata la corrente, dissi.
1: Il fulmine deve avere colpito un traliccio.
0: Ipotizzò lei.
1: Questo significa che il cancello elettrico è bloccato. Non potrò tornare a casa per chissà quanto.
0: Forse la corrente tornerà presto. Cercai di minimizzare, sperando in cuor mio che non tornasse affatto.
1: Non credo. Il tempo fa veramente paura questa sera.
0: Rispose lei e tacque guardando fuori dalla finestra. Bagliori improvvisi, come giganteschi flash, illuminavano a giorno il giardino, scattando istantanea gli scheletri degli alberi frustati dal vento. Intanto tuoni fragorosi, intercalando il sordo brontolio di fondo del cielo sconvolto, si susseguivano senza sosta. Le imposte sbattevano al vento con violenti schiocchi di frusta. Lei si alzò e corse a chiudere tutte quelle del pianterreno, dicendomi di fare la stessa cosa al piano superiore. Obedì. Quando scesi in salotto era buio pesto, Si intravedevano solo lampi di luce filtrare tra le fessure delle persiane chiuse. Lei si era riseduta al suo posto. Io feci altrettanto.
1: Le hai chiuse bene?
0: Mi chiese. Sì, risposi. E non parlammo più. Quella situazione sembrava fatta apposta per smascherare la finzione. L'imbarazzo era palpabile. La carica elettrica che attraversava l'aria si stava trasmettendo a noi. Eravamo soli, senza speranza di rivedere la luce per chissà quanto tempo, soli e al buio. Chiusi il libro, ormai inservibile, pensai che avrei potuto rompere il silenzio con qualche commento generico, intavolare una conversazione sull'anomalia delle condizioni atmosferiche, ma non lo feci. Neppure lei cercò di riempire quel vuoto con banalità di circostanza. Rimase a fissare in silenzio il suo quaderno di appunti. Avremmo potuto cercare delle candele, una torcia elettrica, ma non lo facemmo. Trascorsero così, in quella immobilità muta e reale, almeno venti minuti, in cui sentì il mio cuore pulsare combattiti sempre più lenti e profondi, come se volesse fermarsi per paura di disturbare il silenzio e quello che percepivo in esso. Nel buio, vedevo il suo profilo illuminarsi a giorno ad ogni lampo che filtrava attraverso le persiane. La vedevo sempre ferma nella stessa posizione, assorta in contemplazione della copertina del suo quaderno. Non cercava pretesti per parlare, rimaneva in silenzio. sembrava che quel silenzio potesse essere interpretato in un solo modo, ma non osavo crederci. Poi i lampi cessarono quasi del tutto, rimase solo l'ululato del vento, lo scroscio violento della pioggia. Lei invisibile di fronte a me. Ormai la mia non era più una sensazione, ma una certezza. Il mio cuore ricominciò a battere con un'intensità quasi dolorosa. Appoggiai la nuca contro lo schienale del divano rimanendo in attesa. Mi ripromisi che non avrei mosso un solo muscolo del corpo. Non avrei fatto nulla di nulla. Tutto sarebbe dovuto accadere da sé. I miei occhi nel buio dovevano avere la luminescenza delle pupille di certi animali selvatici ero certo che lei li vedesse brillare nell'oscurità dopo un lasso di tempo che mi sembrò interminabile Antonia si alzò senza dire una parola e si sedette al mio fianco non so se si aspettasse una qualche reazione da me ma non feci nulla appoggiò la bocca sulla mia e mi baciò in silenzio ricambia il suo bacio con la castità di un un'educanda sentì la sua mano infilarsi nei miei pantaloni scoprendomi, come ovvio, disperatamente eccitato in grottesco contrasto con il mio bacio verginale. immagino che si aspettasse che sbottonassi i pantaloni ma non lo feci doveva essere lei a fare tutto oppure a non fare nulla io ero disposto ad accettare qualsiasi cosa la mia era una resa incondizionata l'offerta di una vittima sacrificale lei poteva fare di me quel che voleva come nei primi tempi ma, ancor più che nei primi tempi Il mio ruolo era meno di zero, totalmente passivo. Chiusi gli occhi e la lasciai fare in assoluto abbandono, senza commentare, senza sospirare, senza gemere, cercando di non spezzare con alcun suono l'incantesimo di quel momento che avevo creduto irripetibile. minuti potei misurare l'abisso che separava le sensazioni che provavo con lei da quelle che avevo provato con qualsiasi altra ragazza, rendendomi amaramente conto che con nessun'altra sarebbe stato lo stesso. No, mai più. Mentre venivo provai un piacere brutale e violento, come sempre con lei, e insieme un dolore indicibile, lancinante, acutissimo, che mi strappò un gemito più simile all'agonia di un moribondo che al sospiro di un amante senza neppure rendermene conto. Mi ritrovai il viso inondato di lacrime. Scorrevano senza freno. Non riuscivo in nessun modo a trattenerle. Il mio petto si contraeva in singhiozzi convulsi. Mi sentivo completamente disperato. Lei non se ne stupì. Era come se lo avesse previsto. Forse addirittura voluto. Sospettai che la sua fosse stata addirittura una manovra tra il pedagogico e il terapeutico. Mi accarezzò i capelli per qualche minuto, tenendo la mia testa appoggiata sul suo petto e cullandomi leggermente. Poi disse...
1: Lo vedi, Emmanuel, Non possiamo più farlo. Ti fa troppo male.
0: Scossi la testa. Non è questo che mi fa male. È tutto il resto. Tutto. Mi fa tutto malissimo. Lo so. Rispose lei con dolcezza. Antonia, dissi cercando di reprimere i singhiozzi. Non riesco più a provare piacere senza sentirmi terribilmente in colpa. Sento che non lo merito. Sento che dovrei essere morto. Come faccio a vivere così? Come faccio? Mi strinse a
1: sé. Tu non hai nessuna colpa, Emmanuel. Hai fatto tutto il possibile per il tuo cane e lo hai reso felice. Devi rassegnarti al fatto che i giochi non li decidiamo noi, ma qualcuno più in alto. Non sappiamo chi sia, né perché questo accada. Non possiamo giudicarlo. Ma non siamo noi colpevoli. Non sei tu che hai voluto questo male.
0: Non riuscii a rispondere. Un nodo mi strangolava. Avrei voluto dirle che non me ne fregava niente se non l'avevo voluto. Perché in ogni caso l'avevo fatto, come era successo con il nonno. E che questo mi rendeva la cosa doppiamente incomprensibile. Ma temevo che lei mi rispondesse che questa era materia per una tragedia di Sofocle. E non avevo nessuna voglia di parlare di letteratura in un momento di così profonda e totale disperazione. Quando riuscì a parlare, le dissi, «Non sei tu che mi fai male, Antonio. Tu, anzi, mi rendi la vita un po' più sopportabile. Ti ringrazio di esserci». Lei mi strinse di nuovo a sé e rispose.
1: «Sono contenta se posso esserti di conforto, Emmanuel, ma quello che è appena successo dovrebbe farti capire che non è questa la tua strada. Il sesso con me ti fa male, ti rievoca stati d'animo che adesso devi dimenticare per il tuo bene».
0: Cos'è che dovrei dimenticare per il mio bene?
1: Quello che ti aveva fatto stare bene in passato e che adesso, invece, ti fa soffrire.
0: Vuoi dire la mia adolescenza?
1: Non la tua adolescenza, sei ancora giovanissimo. Diciamo, quella fase della tua vita.
0: Sorrisi con amarezza. Ero una specie di Adamo nell'Eden prima del peccato originale. Ora l'innocenza è perduta. È tutto perduto.
1: Non è tutto perduto, Emmanuel. È perduta solo quella piccola parte della tua esistenza, ma... Hai tutta la vita da vivere. Avrai altre esperienze, molte ti piaceranno. Devi guardare avanti. Con me puoi solo guardare indietro. Il passato ti fa male. Devi andare avanti per altre vie.
0: Quali altre vie?
1: Quelle che di volta in volta la vita ti metterà davanti. Ora come ora, devi solo mettere un passo dietro l'altro con santa pazienza. Senza avere fretta, finché troverai la tua strada.
0: Io credo di averla già trovata, la mia strada.
1: Non è così. E quello che è appena successo te lo ha dimostrato
0: Mi sentivo un po' irritato Ma cosa mi ha dimostrato? Non so più come dirtelo, Antonia Non sei tu il problema Sono io che non riesco più a vivere il sesso senza essere devastato dal rimorso Non è che con un'altra o un altro sarebbe diverso?
1: Io invece credo di sì In ogni caso devi provarci per il tuo bene
0: Per il mio cazzo di bene
1: Io voglio solo il tuo bene, capisci?
0: No, non capisco affatto Ti ho appena detto che la tua presenza è l'unica cosa che mi dia conforto. Ma evidentemente non mi ascolti. La tua presenza, non il sesso. Io non ti ho chiesto di fare sesso.
1: Hai ragione. Scusami.
0: Non devi scusarti, è stato molto bello. Solo che non sono più in grado di sopportarlo. Mi fa stare male. E se è il sesso che mi fa male, preferisco rinunciare al sesso piuttosto che a te.
1: Non devi rinunciare a me, infatti. Io ti resterò sempre accanto, come una sorella maggiore.
0: Non ho bisogno di sorelle maggiori. Ho già un fratello.
1: Come un'amica, se preferisci.
0: Io ti amo, Antonio. Non ho bisogno di sesso per amarti. Queste parole mi esplosero dalla bocca come il tappo di una bottiglia di champagne. La colpirono allo stomaco. Sentì il suo diaframma contrarsi. Ero stato imprudente, ma la verità andava pur detta. Rimase per un po' in silenzio, senza saper cosa replicare.
1: «Io credo...»
0: Iniziò, ma si interruppe. Non sapeva cosa credeva. Il vento fischiava forte fra i pini del parco. Li incurvava fin quasi a terra, come architesi. Non le lasciai il tempo di riprendere il filo del discorso. «Dimmi che mi ami anche tu!» Incalzai. «Dimmelo, perché la verità lo sai!» Continuava a tacere. «Dimmelo!» In quel momento la luce si riaccese. Ci guardammo in faccia come riscuotendoci da un sogno. Lei arrossì un po', si allontanò da me, mi sistemò i pantaloni e mi rimise a posto il maglione con gesti materni.
1: Ti senti meglio?
0: Mi chiese affettuosamente. No, risposi con tono stile.
1: Devi andare a dormire, un buon sonno ti rimetterà in sesto.
0: Una banalità del genere, pronunciata in quel momento, poteva avere un solo significato. Antonia non vedeva l'ora di prendere le distanze da me e da quello che era successo. La guardai quasi con odio. Lei fece finta di non accorgersene, radunò le sue cose, mi diede un bacio sulla fronte, uscì di casa tuffandosi senza esitazione nella bufera e raggiunse di corsa la sua utilitaria. Pochi minuti dopo la vidi uscire dal cancello della villa. salì uno sconforto devastante un indescrivibile senso di solitudine avevo avuto la conferma che solo la vecchia strada era in grado di darmi conforto ma mi ero sentito dire che dovevo andare per altre vie dovevo andarmene come un accattone vagabondo così, a caso dovevo andarmene senza sapere dove come un cane abbandonato dal padrone in aperta campagna non ero io che volevo andarmene era Antonia che voleva sbarazzarsi di me era un pericolo una minaccia un fastidio inutile la sua attrazione per me di cui avevo appena avuto la più tangibile delle prove intralciava la sua vita mi resi conto che era stato un terribile errore smascherarla, rinfacciarle la verità dirle che anche lei mi amava d'ora in poi mi avrebbe riservato solo una tiepida amicizia o forse se non ci fosse riuscita neppure quella e forse effettivamente pensai con amarezza Antonia non mi amava, provava per me un'attrazione irresistibile, ma l'amore è un'altra cosa. Io sì, sarei stato in grado di rimanerla accanto senza sesso, dominando i miei istinti in nome di qualcosa di più alto. Ma lei no, non poteva farcela. In lei non c'era questo qualcosa di più alto. Era una creatura troppo materiale, e quel che è peggio, non si rendeva conto di esserlo. O magari, chissà, il mio desiderio di lei... Non era così intenso come quello che lei aveva di me. La mia testa era sfinita, confusa. Smisi di pensare, perché non capivo più nulla. Sentivo che non avevo più nessun punto di riferimento. Qualunque cosa fosse, in realtà, Antonia, per me era stata insegnante. Madre, amica, amante. Avevo perso la mia bussola impazzita, che segnava un nord qualunque. Avevo un disperato bisogno di quel nord di quella direzione qualunque. Sentivo che senza ero perduto. Non avevo più neppure il mio miglior amico, il mio cane. Ero solo, completamente solo. Il mio era terrore puro, un terrore animale, il terrore di bambi quando perde la madre nell'incendio della foresta. Andai a letto inebetito, con la sensazione di stordimento di un ubriaco, portandomi meccanicamente appresso le coefore. L'urlo del vento fra gli scrosci della pioggia era assordante. Avevo l'impressione che stesse per grandinare. Misi la testa sotto il cuscino, stringendo irrazionalmente il libro tra le mani, come se Eschilo potesse proteggermi in quella notte di tempesta. Sentì che volevo saltare giù dal palco anch'io, come Oreste. Sentì che forse la soluzione era quella: annegare il dolore nella pazzia.
4: Jobs that we both hate to buy some shit we don't need Dog me stew from Mexican who dig in trash cans for breakfast Bugle alarms are disconnected when they want insurance I saw you, I saw you Cause no one took my phone calls Best times are always the ones That you just walked away from